2: Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
3: Bon, ici si on commençait la journée par parler de cinéma, ça va faire changement. On va avoir des gros sujets importants tantôt d'actualité dans l'émission, mais je veux vous parler <coughs> pardon, de Dune que je suis allé voir hier. Alors finalement, je suis allé voir Dune à Reculon. Mon fils voulait tout près le voir. Je dit, dis « OK, <coughs> on va aller voir Dune ». À reculons, pourquoi? Parce que c'est pas le genre de film qui habituellement me fait triper, me font triper. J'aime un certain, un certain genre de film de science-fiction. Euh, j'ai adoré 2001, le titre de l'espace, mais le, c'est un film avec une portée philosophique, spirituelle, métaphysique, quelque chose, c'est un film très profond, c'est pas seulement des effets spéciaux diffusés dans l'espace et tout ça, c'est un regard sur l'évolution de l'être humain, tout ça, bon, j'ai adoré 2001, mais je ne suis pas un super fan de science-fiction. Et, et surtout des débats de clans, des guerres de clans, puis tel clan, puis telle tribu, puis tout ça. Bon, Star Wars, j'avoue que moi, je n'ai pas super tripé sur Star Wars. Bon, alors je vais voir Dune à et j'avoue que j'ai été fort impressionné. Ce n'est pas un film très profond, le scénario n'est pas extraordinaire, c'est un space opéra. Une fois qu'on se dit ça, c'est un Space Opéra, des guerres de clans dans l'espace, avec un empereur, puis il y a The Chosen One, hein, qui est Timothée Chalamet, là, qui est celui qui va, un peu comme Jésus-Christ, celui qui va mener la, la révolte, etc. C'est vraiment, c'est très Luke Skywalker, etc., contre Darth Vader. C'est un peu la même chose. C'est un Space Opéra, mais dans le genre, tu peux pas avoir mieux. Mais Dans le genre, c'est le top, là. Vraiment, là. Denis Villeneuve est un créateur d'univers, un créateur d'images, un réalisateur exceptionnel, avec un sens de l'image inouï. Vraiment, là, par exemple, rien qu'un exemple... <coughs> À un moment donné, vous savez, il y a des fameux vers de terre géants là, qui attaquent, euh, qui attaquent euh, des, les personnages principaux. Et n'importe quel réalisateur aurait fait ça là, en plein jour, en plein soleil, pour qu'on puisse voir là, les effets spéciaux, pour puis qu'on puisse voir la grosse bébite, puis tout ça. Denis Villeneuve fait ça au crépuscule, il fait noir, on a un peu de difficulté à voir l'image, et là, soudainement, arrive ce gros verre-là, et c'est magnifique, visuellement, il y a eu un flash en disant « je vais faire ça en la pénombre ». Et toutes les images sont comme ça, au coucher de soleil, au lever de soleil, tout ça. il n'y a pas une image banale, chaque image es là « wow ». Chaque image est un tableau, une peinture, donc ça dure 2h30. Habituellement, je suis tout le temps en train de regarder ma montre. Après une heure et demie, moi, je perds un peu de patience. C'est Woody Allen qui disait « Si en une heure et demie, tu n'as pas dit tout ce que tu avais à dire, tu es un mauvais cinéaste. » Woody Allen dit ça. Euh, après une heure et demie, habituellement, je regarde ma montre. Et là, non. J'étais vraiment fasciné par l'univers de Denis Villeneuve. Donc, je vous le conseille, j'allais le voir en IMAX. Super gros, méga écran. Et ça vaut vraiment la peine, mais pour aller au cinéma, j'ai traversé la ville de Montréal, encore en auto, Christique, c'est sale, Christique, c'est sale, ça n'a pas de maudit, bon sens. Et là, je comprends que, bon, ça prend des règlements, ça prend un maire ou une mairesse ferme et tout ça, mais c'est chacun de nous, là, c'est chacun de nous. Tu vas à Québec, c'est pas sale comme ça, je comprends qu'il y a moins de gens à Québec, c'est correct. Il y a peut-être moins de poches de pauvreté, c'est correct. Mais tu sais, il y a un respect. Les gens à Québec aiment leur ville. Ici, à Montréal, tu pognes ton sofa, tu le crises dans la rue quand t'es tanné de ton sofa. C'est sale partout, les poubelles débordent et tout ça. C'est vraiment une ville qui ne se porte pas très bien. Donc, j'ai très hâte de voir qui va diriger cette ville-là. Je ne miserai pas un dollar. Je ne sais vraiment pas entre Denis Coderre et Valérie Plante qui va gagner. Mais sauf que tabarnouche, c'est une ville qui est euh, le naisse. Balarama Olnaise, dans Le Devoir aujourd'hui, dit « Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de chicane. Je veux que les Anglots et les Francos, je veux les ramener ensemble, les rassembler, tellement, tellement typiques de sa génération. Pas de chicane, pas de conflit, on est tous amis, puis ça, je m'excuse, mais au point de vue de la langue à Montréal, il y a un conflit. Si tu avantages une langue, tu désavantages l'autre langue et de mettre les deux langues sur le même pied d'égalité, au Québec, à Montréal, mettre le français et l'anglais sur le même pied d'égalité, sous prétexte que toi, tu es pour que tout le monde s'entende, puis que tout le monde soit fin, tout ça, bien, t'avantages l'anglais. C'est ça qu'il qu y a, là. C'est ça. C'est mettre le lion avec la brebis dans la même cage. Est-ce que tu penses que la brebis va manger le lion ou le lion va manger la brebis entre toi puis moi? Mettre les deux langues sur le même pied d'égalité, comme veut le faire Balarama Olness à Montréal, c'est avantager l'anglais. Alors, il faut faire, il faut avantager le français à Montréal. Mais non, mais lui est pour le rassemblement, que tout le monde s'entende et que tout le monde soit d'accord. Mais je le trouve très gentil, mais mettons qu'il perd de plus en plus de crédibilité. Alors, ça va être entre Valérie Plante et Denis Coderre. Faites vos jeux, rien ne va plus.
1: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur. Ce sera vous. Cube Radio.
2: Une radio pas comme les autres.
3: Alors, vous le savez, cette semaine, Jean-François Lisée est en vacances. Donc, on parle avec Thomas Malker. Salut, Thomas.
4: Hey, salut Richard
3: écoute tu parlais justement hier de, du passage de Jean Chrétien à tout le monde en parle écoute tout le monde parle de ça aujourd'hui je ouais. te poserai la question Thomas est-ce qu'on peut mettre ça un peu je ne veux pas te défendre à tout prix M. Monsieur, euh, Monsieur Chrétien non. mais est-ce qu'on peut mettre ça aussi sur l'âge M. Chrétien a 87 ans c'est un oui, homme de on, sa, on sa génération on
4: peut mettre une partie de ça sur l'âge mais quand il l'a dit ça hier il n'y avait jamais eu la moindre indication lorsqu'il était le ministre fin des années 60 début des années 70 qu'il y aurait des problèmes dans les, les pensionnats autochtones. Je trouvais ça étrange et franchement peu plausible. Ça n'a pas pris plus que quelques heures que Charlie Angus, un de mes anciens collègues eh oui. député NPD du nord de l'Ontario. Euh, il avait travaillé très fort sur un camp en particulier, une, une résidence pour un pensionnat autochtone qui s'appelait Saint-Anne en, en Ontario. Et il avait tout, 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 tous les documents. Et il a sorti une lettre vraiment à, qui donne à pleurer d'une institutrice, d'une enseignante là-bas, qui écrivait directement à Chrétien. Disant, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer. Si les sévices subis, souffle, les souffrances des enfants, les abus dont ils sont objets, il faut que vous interveniez en tant que ministre. Donc, ça, c'était dans les documents officiels qui ont dû être transmis lorsqu'ils ont fait leur enquête sur cette fameuse école Sainte-Anne. Je ne dis pas que le ministre lit tout son courriel. OK, j'ai déjà été ministre, je comprends ça aussi. Mais il y avait trop de bruit de fond, euh, qu'on ne soit pas au courant qu'il y avait des gros problèmes. Puis l'insensibilité insens, de, de M. Chrétien, lorsqu'il a fait une comparaison, « Ah, oh, du moi je venais d'une grande famille, puis mes parents ont dit, si tu vas aller à l'université, il faut que tu ailles à Trois-Rivières, ils étaient à Schwarzenegger, il faut que tu ailles en, en pensionnat à Trois-Rivières. » Oui, mais <rire> l'école de pensionnat que Jean Chrétien, dont le grand frère, était déjà médecin et ainsi de suite, lui, est allé fréquenter une école, tenu, puis avec des parents qui pouvaient le surveiller aller le voir, faire des fêtes avec sa famille, et ainsi de suite. C'est pas comparable, et le fait qu'il a fait cette comparaison mettait un cercle autour de la tâche en ce qui me concerne.
3: Heureusement que Michel-Jean était présent, tout le monde en parle. Ouais, pour, euh, avec
4: classe, avec notre collègue Michel-Jean. Ouais, ouais, tout, ouais, ouais.
3: tout à fait, mais bref, ça, j'imagine qu'il y en a un qui est en train de ronger son frein, puis qui est un peu euh, fâché, comme tu disais hier, c'est Justin Trudeau.
4: Ben oui, parce qu'il a planté Trudeau, euh, disant qu'un des gros problèmes de, de Trudeau, c'est qu'il est très bon dans les annonces. La communication politique, c'est son fort. c'est vrai, il faut admettre Trudeau est mauditement bon en communication politique. Le problème, c'est que c'est comme un étudiant qui fait son examen et qui demande quand même d'avoir une bonne note, parce qu'il a montré qu'il pourrait faire le travail, c'est juste qu'il n'arrive jamais au bon résultat. Alors, c'est un peu la même chose avec Trudeau. Le résultat n'est jamais là que ce soit les changements climatiques, euh, justement, euh, l'eau potable dans les réserves autochtones, et ainsi de suite, le résultat est jamais là, mais l'annonce du plan et de la bonne intention est toujours là. Donc, mm -hmm. moi, j'attendais avec impatience, j'avais donné l'exemple de gilbo et de Wilkinson, et voilà que gilbo enfin, on pourrait dire, oui. s'en va à, à l'environnement. Oui, mais je te
3: pose fait. la question, Thomas, pourquoi il n'a pas fait euh, la première, le premier mandat de Sylvain Guilbeault? Hein,
4: j'ai une réponse d'Alberta hier. Euh, J'ai posé la question parce que c'était quelqu'un bien en vue en Alberta qui m'a dit « trop militant ».« He's too much of an activist ». Il ben est trop ouais. militant. Ben
3: on mais... est allé le chercher pour ça.
4: Ben oui. Là, on est allé le chercher. C'est bizarre, ça. Pour ça, pour les élections de 2019, mais à une fois que Trudeau s'en était bien servi pour gagner, bon, il a gagné, mais minoritaire, en 2019, tout d'un coup, et il faut comprendre, <rire> la plupart des députés ne sont même pas ministres. Donc, il ne faut pas se plaindre. Quand tu es Stephen Guilbeault puis on te met ben, ministre du patrimoine, ce n'est pas, pas rien. Donc, tu, tu te tais, tu apprends un peu le système, tu apprends à communiquer, parce que Guilbeault avait la capacité de, de, de s'exprimer comme militant. Mais je me souviendrai toujours de mes collègues à CTV, Evan Solomon. Je ne sais pas si tu le connais, mais Evan était assez sharp, merci, dans ses entrevues. Puis, il, il a rabroué euh, sur sa compréhension de son projet de loi pour restreindre la haine dans l'Internet. Il a dit, mais c'est le gouvernement qui va décider ça. Il dit, non, non, c'est pas le gouvernement, c'est le CRTC. Comme si le CRTC, <rire> c'était pas un produit gouvernement. Alors, c'était pas une bonne entrevue pour Stephen Gilbo. Donc, lui, il va, il va aller à, à l'environnement, mais, et c'est un mais important, Wilkinson, qui est un gars qui est né en Saskatchewan, a grandi là-bas, donc connaît les ressources naturelles et son comté est en Colombie-Britannique. Lui, il va rester ministre responsable des changements climatiques en plus d'être responsable des richesses naturelles. Donc, quand Trudeau va aller à Glasgow en fin de semaine, ça va être de toute beauté parce qu'il va avoir Stephen Guilbeault pour lui faire bien pareil, parce que Guilbeault est tellement connu en environnement, mmh. mais pas juste au Canada, à l'international. Et quand il va donner un discours... Dans trois semaines, à Calgary, ben, il va avoir Wilkinson pour lui faire bien pareil. Mais, Donc, mais, il va avoir le beurre et l'argent du beurre.
3: Mais Guilbeault a perdu des plumes en s'associant au Parti libéral. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un traître à sa cause, que maintenant, il accepte que le, le gouvernement a, acheté un, a acheté un pipeline et tout ça. C'est
4: sûr, c'est sûr. mais il est en train de passer par-dessus ça. Puis son discours, c'était, ben, ça a déjà été acheté. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Maintenant, pour revenir à notre discussion au départ, il faut se concentrer sur le résultat. Le Canada fait quoi? On est vraiment un des pires cancres de la classe. Donc, sur toute la planète Terre, il y a à peu près juste l'Arabie saoudite qui produit plus de gaz à effet de serre par, par, par population. Hein? <rire> Alors, c'est quand même quelque chose. Et donc, Guilbault va être obligé d'essayer de travailler fort pour obtenir un bon résultat. Et s'il le fait, c'est Trudeau qui va en profiter parce que les, pro les progressistes, et je sais qu'on va mettre ça entre guillemets, mais Trudeau s'est présenté en 2021, le mois dernier lors de l'élection. Il s'en allait perdre, Richard, au moins une demi-douzaine de sièges à Toronto, au moins du NPD, qui, qui était dans les 24-25 Trudeau a passé la dernière semaine de la campagne à marteler qu'il était progressiste, qu'il fallait pas laisser les conservateurs rentrer, que lui, il avait un plan pour les changements climatiques, badang, badang, badang. « Hey, le NPD a fini à 17 ça a marché, oui. mais maintenant, il faut qu'il livre la marchandise. »
3: Mais en même temps, tu sais, euh, l'auto la plus vendue au Québec, je pense que c'est la même chose au Canada, c'est les gros, c'est les Ford, comment on appelle ça, là, les F150? Les F150, c'est l'auto la plus populaire. Il y a un côté cowboy chez les Canadiens. Il faut dire en même temps que chez ben, les
4: Québécois, surtout.
3: Oui. Et chez, chez les Québécois, oui, mais tu sais, les distances sont grandes aussi. Il y a des gens qui vivent en oui. région, qui ont besoin de gens, de, 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 de véhicules comme ça. Euh, on ne vit pas tous en ville.
4: Non et, et notre notre collègue Stéphane Ber, euh, Bertrand Ber, pardon Stéphane Bedard me taquine tout le temps quand oui. je rail contre les, les F150 mais moi je suis à, à la campagne justement puis je vois que les gens ont souvent besoin mais tu vas dans le stationnement du Costco à saint jérôme peut-être c'est pas étonnant de voir des F150 <rire> mais si tu vas à Pointe Claire à Kirkland, là, tu, vas en, tu vas en voir autant. C'est devenu un, un truc standard. Donc, les, ce que les pays scandinaves ont fait, ils ont inventé un système bonus-malus. Mmh. Admettons que tu décides que aléatoirement, 2.0 litres, c'est un moteur, et tu payes de ça et euh, tu payes le même prix qu'aujourd'hui pour ta, ta plaque d'immatriculation. Si tu es à 1.6 litres, tu payes moins. Mmh. Et si tu as 3.2 litres, mais tu vas peut-être payer un 5 600 dollars de plus parce que tu pollues plus. C'est un principe de base de développement durable, internaliser les coûts, pollueur-payeur, utilisateur-payeur. Ça, ça marche. Mais, hey, j'ai déjà parlé, puis, ah, Jonathan Julien, qui est le ministre des ressources naturelles ici et, et, et de l'énergie, c'est honnêtement, un des très bons ministres, très peu connu euh, dans le gouvernement de la Cax, C'est un gars solide. Il travaille le dossier de l'hydrogène. Le Québec va vraiment être un, un chef de file mondial en énergie hydrogène propre, parce que l'hydrogène peut être fait à même le gaz naturel. Le Québec le fait à, à partir de l'électrolyse, donc de l'eau et de l'électricité, puis on fait du très, très bon travail. Donc, je l'ai poussé un petit peu là-dessus la dernière fois que j'ai eu l'occasion de le parler, parce qu'il il est très, très généreux avec son temps. Il parle aux étudiants et tout ça. Il me dit, oui, c'est compliqué d'imposer ce genre de prix-là, mais c'est sûr que je, François Legault est un populiste. Il va pas mettre à dire aux propriétaires du F-150 Hey, ça va te coûter 500$ de plus. Ben non.
3: Ben non. É écoute, Thomas, en parlant de François Legault, euh, j'ai lu Le Devoir aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Le texte de Marco Fortier, il y a des experts chargés de créer le nouveau cours, le fameux cours Culture et oui. Citoyenneté québécoise. qui Il euh, y en a qui ont démissionné, il y en a qui sont vraiment frustrés. Ils se sentent instrumentalisés. Ils <coughs> trouvent que c'est un cours qui est trop politique. Je dis, ah, oh, tiens, ça, ça va faire plaisir à Thomas,
4: ça. Ben, en fait, euh, nos, nos collègues de deux journalistes dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, vont encore plus loin. Elles ont découvert, justement, que dans le, le, le document qui a été préparé, il y avait des, des, une partie du cours qui devait expliquer les différentes cultures, et ainsi de suite, et, et parler, justement, de l'importance de connaître l'autre. Et tout ça, ça a été éviscéré euh, du programme. Donc, oui, ça va frustrer. Mais c'est drôle... Moi, j'ai plus confiance, dans le gros bon sens, des profs et des étudiants d'aujourd'hui. Moi, j'enseigne à l'université. Les gens sont très ouverts à d'autres cultures, d'autres langues, d'autres religions. Euh, C'est un fléau au Québec d'avoir du commentariat qui, tout le temps, est en train de friser la ligne, de, d'essayer de, de, de taper, de casser du sucre sur les autres. Il y a des gens qui font des commentaires comme si une religion savait mieux parler à Dieu qu'une autre. C'est des trucs <rire> invraisemblables. Et, et donc, moi, moi j'aime bien. Moi, je suis effectivement très, très tolérant, mais j'ai été élevé comme ça. Et mes parents étaient très ouverts. Moi, j'étais élevé catholique. Et Richard, nous, on n'allait pas à la messe juste le dimanche. Il y avait un couvent proche de notre maison. On allait à la messe souvent tous les oh matins, à boy. 6 heures le matin, à la bord de la plouf. Et à 6 heures, dire, heures le matin, même, tous ma, les matins? Ma mère, ma mère prenait les, les, les 4, 5, 6 enfants, parce que mes parents ont eu leurs 8 premiers enfants en 8 ans. Okay. Et ils, ils prenaient ceux qui avaient déjà leur, leur première communion, puis on marchait jusqu'au couvent, on allait à la messe puis on revenait à la maison à pied. Okay. Le, le, les jours de si semaine, les jours c'est des, des purs et durs. Là. Ah non non, mais on, on faisait on faisait notre chapelet le soir. Euh, ma mère en français, mon père en anglais, puis mon père de m'expliquer que son père le disait en irlandais, en gaélique. Donc euh, non non, élevé sur ses genoux pour nous, c'était pas une figure de style. Mais quand on compare les religions, moi j'aime pas quand j'entends quelqu'un. Essayer de balancer la religion catholique par la fenêtre parce qu'il y a eu des histoires d'horreur, parce qu'il y en a eu. Puis en France, la semaine dernière, on a appris que c'est pas juste au Québec qu'on avait eu des, des, des curés pédophiles puis des horreurs. On, on parle de centaines de milliers. Mais on ne balance pas une religion puis des croyants par-dessus le bord parce qu'il y a eu des histoires d'horreur. Et les gens font la même chose souvent avec l'islam. Ils disent ben, « un tel, c'est un radical, puis tel événement, c'était des, des islamistes ». Oui, je veux bien. Et, et, et donc, oui, il faut condamner ça. Mais on ne peut pas balancer une religion par dessus de bord pour autant.
3: Mais c'est pas ce que fait, ce fait le C'est pas ce que va faire le cours, euh, le, 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 cours le de, de, de culture de québécoise.
4: J'ai trop, trop confiance dans les profs. Ce cours-là, moi j'ai l'impression que ça va être intéressant.
3: Non, non, mais tu sais, le, le cours, d'ailleurs, Mathieu Boccoté va en parler un peu plus tard dans l'émission, puis il veut défendre bec et ongle ce cours-là. Mais tu sais, on a le droit de dire qu'on est fier de... On est fier de notre culture, on est fier de, on de notre histoire, on est fier de notre pensée, on est fier de, de nos valeurs. Ce n'est pas être chauvin, ce n'est pas être fermé face bon, aux autres, ce n'est pas d être intolérant.
4: D'après la ministre en fait Guilbeault, Guilbeau, c'est être chauvin. Oui, mais
3: mettons-le... Oui, mais je pense que... <rire> <rire> Elle voulait dire fière ou quelque chose comme ça C'est un peu enfargé euh, dans, dans son utilisation Mais du non, mot. C'est une
4: bonne communicatrice, <rire> le l'utilise tout le temps.
3: <rire> C'est certain que chauvin, ça a un peu une connotation très négative. Là, ça fait un peu fermé. Mais en même temps, euh, écoute, de dire que c'est un cours politique, que ça va nous enfoncer dans la gorge, une certaine vision de la, de la nation, je trouve qu'on y va ben, fort. Et comme moi, tu moi, je vais hein,
4: quand même suivre le détail de l'article d'aujourd'hui et je vais voir qu'est-ce qu'ils mettent dans le cours. Parce que l'article d'aujourd'hui a quelque chose de troublant. Si on enlève l'idée même de dire, bien, on va comparer, on va connaître. Parce qu'il y a, un, un, écoute, ça m'a tellement fait rire, euh, c'est une de mes collègues à la joute un jour qui m'a traité de, parce que c'était un, un, un insulte, j'ai compris, de multiculturaliste, comme si c'était un, un isme. Alors, euh, j'ai souri, j'ai accusé le coup, mais j'ai compris que effectivement, si notre vision, c'est de dire, on se sent envahi, noyé, on n'aura plus d'identité propre, à l'intérieur de ce multiculturalisme. Non, non,
3: Je mais attends, attends. Mais, mais, tiens, on peut être pour la diversité et contre le multiculturalisme. Le multiculturalisme, ça ne veut pas dire di euh, diversité, c'est une façon de gérer le vivre-ensemble, une façon de gérer la diversité. Oui, oui, tout à fait. On peut être mais... pour la diversité et contre le multiculturalisme.
4: Oui, mais... Ben la dernière fois que j'étais sur l'autobus 105, j'ai pas entendu une seule personne me parler d'interculturalisme versus multiculturalisme, parce que le monde s'en sacre. Le monde le monde vit ensemble. Va sur Côte-de-Neige et Côte-Sainte-Catherine, regarde la, la magnifique exemple d'une un, ville, d'une province, d'un pays où chacun sourit à l'autre. Les gens sont bien les uns avec les autres. Tu as le boui-boui de, de l'un puis sa nourriture de son pays que tu peux voir puis aller déguster puis toucher et entendre oui. et sentir, c'est ça la beauté oui
3: et Thomas va à Parc-Extension et tu vas voir que bien des gens vivent en anglais et tu leur montres ben, une photo de Véronique Loutier, de Guillaume Lepage de Marie-Claude Barrette et de Mario Dumont, ils ne savent pas ils connaissent pas
4: mais ce pas interdit de ne pas savoir qui est Guillaume Lepage, ni Mario <rire> dumont Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu vas dans ces familles-là, parce que moi, c'était dans mon, ma circonscription quand j'étais député d'Outremont, euh, pendant les premières années, j'avais une bonne partie de Parkex, Park mm -hmm. comme on l'appelle dans mon comté, puis je connaissais les familles. Puis quand tu allais dans ces familles-là, avec des parents qui venaient de, disons, Pakistan, il y a, il y a des dizaines d'années, les parents avaient appris un petit peu le français, mais les enfants parlait. Le Québécois, et je dis le français d'ici, là, sans accent, et ça prend. parce qu'ils étaient des enfants de la loi Sainte.
3: Écoute, il faut se laisser, parce que je sais que as la messe. Allez. Faut que ailles à la messe, là, ah, <rire> À très bientôt,
4: <rire> À demain, à demain.
3: Salut. salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Cube Radio.
2: Autrement dit, la nouvelle Radio Numérique.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube radio. En direct à LCM. Salut
3: Richard. Salut Jean-François. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais le Vatican a dit que pendant la pandémie, le nombre d'exorcismes a augmenté. Hey, oui, j'ai vu ça. A augmenté. Écoute, à <rire> une minute, là. Satan <rire> quitte le corps de cet homme, Maxime Bernier. Il ne t'a rien fait. Quitte le corps de cet homme. La pandémie n'existe pas. La pandémie n'existe pas. Quitte le corps de cet homme.
2: Tes bon. écouteurs n'ont pas résisté.
3: Oui, écoute donc. Bon,
2: pendant
3: que... OK. Pendant que tu...
2: Bon, c'est ça que je disais. Tes écouteurs n'ont pas résisté. Non, absolument de tout mouvement pas. Ce matin. Hé, hey Richard, la date butoir pour la vaccination dans le monde de la santé, c'était le 15 octobre. Là, c'est rendu théoriquement, le 15 novembre, mais ben déjà, M. Legault dit que euh, ça pourrait aller au-delà.
3: Ben oui, écoute, je te fais entendre le nouvel hymne national du Québec. On écoute ça. Chez
5: nous, à la maison, c'est moi ça le va. grand garçon. <rire> J'aime ça toucher
3: à tout, je m'appelle Caillou. Ah, c'est Caillou! Alors, je sais pas ben si oui, vous entendez.
2: oui. Je t'ai lu ce matin. Tu trouves que le Québec est gouverné par la mère de Caillou
3: Ben la mère de cailloux tu sais, Caillou a dit, Caillou a dit, dit, la mère de Caillou est jamais fâchée, Vraiment, là, elle a dit qu'elle va sévir, qu'elle va se fâcher, mais finalement, elle se fâche jamais. Alors, tu si sais, c'est comme le 15 octobre. Là. Le 15 octobre, ça va être la date butoir. Ça va être extrêmement important. Puis si vous n'êtes pas vacciné, les travailleurs de la santé, je vais vraiment être fâché, Et là, je vais sévir. Et là, finalement, arrive le 15 octobre. Les travailleurs de la santé ils disent on veut pas se faire vacciner, on préfère perdre notre job alors là le gouvernement Legault est obligé de reculer mais là il dit ça va être le 15 novembre ou si vous êtes pas vacciné le 15 novembre la maman de Caillou va être très 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 fâchée <rire> Alors ouais, Penses-tu vraiment que là le 15 novembre ça va vraiment changer et si là on est en train de reculer peut-être là, hein, peut-être que M. Legault dit ben peut-être que le 15 novembre peut-être dans certaines villes, dans certains secteurs il va falloir encore reporter la date Butoir. Et là, tu dis, à quoi ça sert de donner des dates butoirs si on ne le les fait pas respecter? À un moment donné, tu perds un peu de ton sérieux. Et ce n'est pas de la faute du gouvernement, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des récalcitrants dans le milieu de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner. Et le gouvernement est obligé de reculer pour le bien des Québécois. Mais sauf qu'à un moment donné, ça devient un peu ridicule de toujours repousser mmh. la fameuse date butoir. Il va falloir que le gouvernement arrête de faire ça parce qu'il ressemble de plus en plus à la mère de Caillou en disant « Oh, caillou! T'sais? et jamais être fâché et jamais sévère Le moment donné. Est-ce que ça va être comme ça pour la loi 21, la loi 96? Il va y avoir une loi ah. et si les gens ne la respectent pas, on va dire « Oh, Caillou. Mais <rire> <rire> c'est pas. sais vraiment.
2: <rire> oui, la question se pose. En tout cas, disons que ça perd en crédibilité à mesure qu'on repousse euh, l'échéance de mois en mois. Par ailleurs, quels propos de Jean Chrétien, ancien premier ministre, sur les pensionnats autochtones?
3: Oui, alors, il était de passage, tout le monde en parle. D'ailleurs, une chance qu'il y avait notre confrère Michel-Jean hein, pour le confronter, oui. parce que les propos de M. Chrétien seraient, seraient passés dans le beurre totalement. Là, euh, Une chance, Michel-Jean le confronter avec classe. Mais M. Chrétien, qui dit qu'à l'époque où il était ministre des Affaires autochtones, il n'a jamais entendu parler de l'affaire des pensionnats. Et là, ben, il y a quelqu'un du NPD qui dit « Je m'excuse, mais là, j'ai en, en possession d'un document, là, vous le saviez, des lettres qui ont été envoyées euh, au ministère euh, que vous dirigez. Et là, M. Chrétien, aujourd'hui, dans le devoir, dit, écoutez, je ne peux pas savoir tout ce qui se passe dans mon ministère. Il y a près de 1000 personnes qui travaillent là. Je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant. Et ça démontre... Euh, euh, écoute, quand tu es euh, euh, ministre, selon moi, tu ne devrais pas rester seulement dans ton bureau et seulement écouter les gens avec qui tu travailles, mais tu devrais... être si ministre des Affaires autochtones, sans la moindre des choses, c'est de parler aux gens qui, qui représentent les Autochtones. Dire, il ne leur parlait pas, ces gens-là. Il ne discutait pas avec eux parce que c'est pas récent, ça, l'affaire des pensions autochtones. Ça fait longtemps qu'on le sait. Il y a eu des livres, il y a eu des documentaires là-dessus. Je comprends qu'on vient de découvrir les charniers, là, mais les, 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 les cimetières. Mais c'est quand même connu. Il dit qu'il ne le savait pas. Dire, voyons, il jasait pas, il sortait pas de son hey. bureau pour rencontrer des gens mmh. du ministère. Bon, écoute, je ne vais pas faire de l'agisme, monsieur Chrétien, 87 ans. Bon, quand il dit, euh, peut-être que j'ai pas été agressé parce que j'étais pas assez beau, c'est, mettons, Ouf, ça, ça ouais. manque un peu de compassion, ah. mais mettons, mettons ça sur le dos de l'âge. Certaines personnes, quand ils vieillissent, ils perdent un peu leur filtre. Hein? <rire> mmh. Mettons ça un peu sur le dos ouais. de l'âge, mais mettons, ça manquait pas mal de compassion, comme si, euh, c'est comme si dire quasiment, une fille s'est faite violer, oui, c'est parce qu'elle était cute. Ce c'était oui, pas oui. les propos les plus géniaux, mais j'ai de, de la misère à croire, comme beaucoup de gens, que les gens qui représentent les nations autochtones n'ont pas parlé de ce problème-là à M. Chrétien lorsqu'il était ministre.
2: Ouais, absolument, c est, c est... des propos qui font grincer des dents Quand j'ai lu ça, j'ai une chance effectivement Que Michel était là pour remettre les choses en perspective Parce que c'est pas de manger trop de gruau Et de faire voler que se plaignent les, les Autochtones Non, exactement,
3: exactement Quitte le corps d'Éric Quitte le corps d'Éric Duhem <rire> <rire> Merci. Merci
0: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison
1: Martino sans régal hum, hum, hum.
3: Alors, Facebook est abandonné, boudé par les jeunes. On note cette année une baisse de 16 de l'utilisation des jeunes et il euh, y a des gens à Facebook qui sont inquiets de ça. Comment on peut récupérer euh, cette, euh, cette, euh, cette clientèle cible? Nous allons parler avec François Charon, que vous connaissez bien, chroniqueur techno et créateur de l'excellence site web françoischaron.com. Salut François. Mes hommages. <rire> Mes hommages, M. <Monsieur> Charon. <rire> Écoute, mon mon frère Vincent Dessureau me dit toujours, ça fait des mois qu'il me dit Écoute, tu es encore sur Facebook, Richard. Voyons donc, c'est des mois non puis des matins qui sont sur Facebook. Les jeunes ne sont plus là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben
6: depuis le début. Il euh, y a eu ah des oui. jeunes à Facebook seulement au tout début. Et très rapidement, euh, les jeunes, et ça doit faire 20 ans qu'on fait la chronique, il n'y a pas de jeunes sur Facebook. Fait que là, je veux <rire> dire, on va s'acheter le laminé puis on va le mettre sur le mur. là Dans le sens que, euh, très vite, au début, ça a été le réseau, réseau social de tout le monde. Et là, euh, les jeunes ont réalisé que quand tu arrives à l'âge des premières, hein, la première cigarette, le premier verre de vin, la première fois que tu joues au fess, la première fois que tu French, ça te tente pas de faire ça devant papa et devant ma tante. Hein? Fait qu'ils ont, ont, ils ont évacué Facebook très rapidement, même quand Facebook était l'affaire la plus hot. Et ils sont partis dans toutes les nouvelles affaires un peu alternatives parce que, c'est le propre des jeunes d'aimer les nouvelles affaires. Alors ils se sont lancés, entre autres, dans Instagram, ils sont dans Snapchat, ils sont dans TikTok. Puis demain matin, on va lancer une autre patente. Ils vont se garocher là-dessus comme si c'était un plat de Fait Et mais la face, tu remarques depuis toujours, quand euh, adolescents et jeunes adultes, les gens crachent sur Facebook. Encore une fois, mmh. là, il y a, y a un buzz là pour faire du Facebook, Facebook bashing depuis que la lanceuse d'alerte est sortie. Il y a des trucs, puis bon. Hein, ça c'est un dossier là, mais euh, encore une fois, si on recule la cassette, euh, depuis toujours, euh, quand les humains deviennent des adultes, c'est là qu'ils, soit par intérêt ou par dépit, finissent par s'ouvrir un compte Facebook. Mmh, mmh. – Mais est-ce qu'il est qu y a une différence
3: dans les discussions sur Facebook, selon toi, et sur Twitter, par exemple, ou
6: sur Instagram? – Twitter, je... Twitter, là, je le mettrais dans un, dans un Tupperware, puis on va le mettre au congélateur. Dans le <rire> sens que Twitter, c est, c est, Twitter, là, il y avait près juste les gens des médias qui savent que ça existe. Euh, le, 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 C'est une clique. Euh, J'y suis, j'ai du plaisir, mais euh, Twitter n'a malheureusement pas réussi à sortir de l'industrie pour aller rejoindre le marché c'est -ce un fil de presse. On utilise ça comme presse. un fil de presse. Oui, absolument. Puis, c'est un fil de bitcherie en temps réel. Fait okay. que c'est un mélange <rire> des deux. Euh, le... Fait oublions ça, parce qu'à mes yeux, c'est pas véritablement un vrai réseau social. Mais euh, si tu regardes les, 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 les autres, effectivement, Facebook a euh, quelque chose de très particulier. Un, c'est encore... Euh, l presque le seul euh, réseau social qui génère du trafic à l'extérieur de Facebook. C'est-à-dire que lorsque tu as un Facebook, exemple, moi j'en ai un, je, je, ai, à toutes les journées que je mets des nouvelles chroniques, j'en parle sur Facebook, les gens mmh, cliquent mmh. énormément et se retrouvent mmh. sur les sites web, sur les sites des médias, sur les sites des entreprises. Facebook, c'est un endroit où on va jaser, où on va découvrir des affaires pour en ressortir et le, la, de la façon dont les commentaires sont montés, les gens échangent énormément, pour le meilleur mmh. et pour le pire. Ben Facebook, c'est quoi? C'est comme la
3: rue Sainte-Catherine et tu vois plein de boutiques. Et les boutiques, c'est justement les liens qui t'amènent ailleurs. Là. Oui, tu mais rentres mais avec dans la boutique magasin, de François euh, Charon, puis
6: tu ouais, rentres dans la boutique de Martineau. Mais bon. t'sais, mais t'sais, euh, oui, mais c'est parce que devant la boutique à Martineau, devant la boutique à Charon, il y a un perron d'église. Où il y a plein de porte-voix <rire> <Oui. rire> où tu demandes au monde de dire la chemise est ben lettre, comment ça n'y a rien de du mal, <rire> mais, 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 mais François Facebook.
3: justement est-ce que tu trouves que le, le le média le plus pollué par exemple par
6: les insultes et tout ça c'est Facebook ah ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens écoute puis tu fais tu fais même euh, tu fais même du bien écoute le, le, le moi je suis pas un être très très tu sais contrairement à toi euh, je suis pas un être très polarisé tu sais je mm. moi sais je parle de nouveau technologique. Je, mes opinions, je les garde pour moi. L'autre jour, on fait un concours sur ma page Facebook où on fait tirer un, 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 un Vitamix. Tu sais, là, les espèces de gros là, blender de professionnels. Moi, bon, gadgets techno que moi, je rêverais de me payer. C'est ben trop oui. cher. Je le pose. Bon, on l'a fait tirer. Ben, écoute, le bordel la poignée. <rire> Là, il y en a qui ont du vieux sur en dedans d'eux autres, qui sont pas heureux, puis là, voyons oui, ça me traitait de vendu, puis de, hey, attends, attends, attends. Mais ben voyons. Dis, ben oui. Fait que, le, 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 présentement, tout polarise, et là, ce Ben oui, tu pourrais dire, là,
3: mettons, le bleu est ma couleur préférée, puis la chicane, ouais.
6: ouais, Sauf que, euh, et, et c'est là où il euh, faut monter comme, euh, d'une coche, l'intérêt qu'on porte envers Facebook, c'est ce qui euh, est démontré par les documents de la fameuse lanceuse d'alerte. Mmh, mmh. C'est que le l'algorithme de Facebook, il faudra faire des études, et c'est en train de se faire des études très sérieuses pour savoir jusqu'à quel point Facebook n'aura pas fucké le cerveau du monde. C'est-à-dire que si je te... Euh, mais euh, face à différents types de contenus. Il y a quelque chose de euh, d'insidieux qui s'appelle la lente désensibilisation qui se produit. Fait qu Au début, tu es, es choqué par quelque chose mmh. et là, c'est super bon pour eux parce que Facebook carbure à ce qu'on appelle l'engagement. Plus tu es engagé, ben c'est sûr que la colère, la haine et l'arrage euh, ça t'aide à avoir de l'engagement puis la, la chicane point ça, c'est une chose. Mais l'autre étage au-dessus dont on parle le moins, c'est justement ce phénomène de lente, lente désensibilisation. On est en train de trouver normal qu'un qu kidam me, me traite de tous les noms parce que mm. je fais un concours avec un blend.
3: C'est ça, de la désensibilisation. Hey. C'est-à-dire qu'on ça devient comme naturel de se faire insulter.
6: Oui, c'est pas, pas normal. Alors, ce gars-là, quand il me croise là au centre d'achat, il se met pas à me cracher dessus. <rire> et pourtant, sur le web, littéralement, c'est ce que cette personne-là faisait. Et, et je te donne cet exemple-là parce qu'il est un peu par le ridicule, mais mais, mais même mais... moi qui ne plus pas un être polarisant, pantoute, 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 moi j'aide le monde à sa attention, il oui. y a tel nouveau virus, va découvrir telle nouvelle application. Tu sais moi je devrais bien plus collecter des merci que des dévocher dans la vie. Ben oui. Et, et puis malgré tout, euh, dans, 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 dans dans notre page Facebook, on Tu sais écoute moi les, les rares fois où j'ai fait des chroniques sur voici comment télécharger la nouvelle la nouvelle application Covid. C'est à moi l'inventeur du virus là. <rire>
3: <rire> mais Alors, mais François, autour, autour de moi, ça.
6: autour de moi, je connais plein de gens qui quittent Facebook. Est-ce que est qu'il est euh, le, le, les, les gens, c'est-à-dire que je le, moi, ce que je vois, oui, il y a du monde qui quitte Facebook, mais ce que je sens plus, c'est que les gens euh, euh, commencent à découvrir vraiment les autres façons de communiquer. Fait qu'ils vont sur Instagram pour échanger tout ce qui est plus inspiration. Euh, ils vont s'amuser sur TikTok. Donc, euh, euh, au lieu d'être sur un seul réseau social, les gens se regardent dans leur téléphone souvent là. Tu sais, tu as les petits carrés d'applications, oui. euh, les réseaux sociaux, ça fait maintenant une rangée. Hein? Les gens, ils ont Facebook, mais ils ont Instagram, ils ont TikTok, donc ils se promènent. Et Facebook, c'est encore, on le disait, le, 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 le perron de l'église. Fait que c'est via Facebook que tu as les invitations, c'est via Facebook que tu as les échanges, c'est via Facebook qui sert un peu de fil de presse, parce que c'est de même que mmh. si tu suis euh, quelques médias, ben, c'est comme ça que tu vois tes nouvelles du jour. Ben, la nouvelle, tu vas pas juste te fier euh, euh, au titre, tu vas cliquer souvent parce que ça t'intéresses. Et là, hop, tu te ramasses sur le site de la station de TV, le site de la radio, sur mon site à moi, et là, tu te renseignes ce que les autres médias euh, numériques, euh, genre Instagram mm -hmm. et compagnie, font moins parce qu'ils sont plus bâtis sur... Euh, tu vas dans Instagram, tu restes dans Instagram, tu échanges dans Instagram, et Instagram, tu remarqueras, il est bâti pour que tu commentes peu à pas faire des ticards, puis dire que c'est beau, puis c'est dans le fun. Puis c'est ça, mais
3: euh... mais si là je le vois, je la vois, je te parle la différence de génération. Tu sais, il y a une génération plus vieille, beaucoup plus cynique. Euh, on aime se chicaner, puis se débattre et tout ça. Donc c'est des gens un peu plus vieux qui vont s'engueuler sur Facebook. Et les jeunes que j'appelle les petits lapins, qui aiment pas trop la chicane, qui aiment pas trop la confrontation, qui sont plutôt dans le consensuel, dans le doux, dans le réconfortant. Euh, eux trouvent plus euh, ce qu'ils qu cherchent sur Instagram et TikTok, mettons. Oui, Ou c'est mais... C est, c est euh, le...
6: cute. Quand, quand, quand t'avais 15 ans, tu pensais jamais que tu étais pour devenir un vieux désagréable. <rire> pas, toi. <rire> pas toi. Pas toi. Non, pas parce que t'es un non. jeune non. Tous désagréable. Les autres, tous les autres. Non, mais tu sais, on arrête deux minutes, Richard, puis oui. on, on se met tous les deux dans une salle de bain, la face dans le miroir. Hey on est rendu qu'on ressemble à ça, là. <rire> hi, hi. Attends, nous, même nous, là, voyons donc, mmh. on, on, on a des poils gris d'en face, on a des plis, on a une petite bédaine, ça se peut pas! Ça se peut pas, moi, j'ai 20 ans, je suis un adoniste, je, je suis ridicule, j'ai la vie devant moi, ben non, ouais. fait, fait, le, le, c'est normal d'avoir du vieux sur, parce qu'en qu vieillissant, le vieux sûr arrive.
3: Mais France, euh, Facebook se retrouve comme plusieurs médias où, à un moment donné, les jeunes, par exemple, délaissent les médias traditionnels pour aller dans des médias un peu plus alternatifs, donc Facebook euh, euh, voit, euh, vit à
6: peu près la même chose. Les ouais, jeunes Facebook a quand même Facebook. fait 9 milliards de profits dans le troisième trimestre, ah, pas 17% d'augmentation. Hein. en même temps là, euh, tu comme exemple comme moi mon site web j'ai à peu près pas de 30 ans et moins qui viennent sur mon site web. Pourquoi Parce qu'en bas de 30 ans, tu t'en fiches de poignée virus, ton ordinateur, ton téléphone, il est fini, tu vas en acheter un autre au peut ta mère va t'en racheter un. Euh là, homme, oh, donné, quand tu as un appartement, un enfant, une maison, ce qui s'appelle des responsabilités, ben là tu commences à t'intéresser à dire "Ah, on va mettre une caméra de surveillance dans la maison, ou ouais, un contrôle parental, mon enfant voudrait pas qu'il que" fait le, le, mmh. les, les gens qui consomment de l'information, là, je le mets avec des gros guillemets très larges, c'est des adultes. C'est normal mmh. que euh, Facebook se glissant vers un endroit euh, qui est un endroit d'échange. Moi, je ne vois, vois pas une grande surprise. Je ne vois même pas de nouvelle. parce que comme je te dis, c est, c est, je, mmh. je suis convaincu que toi et moi, ça doit faire moi moins la quatrième ben, fois qu C'est
3: quand même, écoute, c'est une baisse de 16% oui. cette année, quand même Exactement. le seulement cette année. Et en terminant, dans, euh, toujours
6: euh, dans la même compagnie. Hein? Un changement <rire>
3: de nom, oui, c'est ça, c'est la même compagnie.
6: Un changement de nom, Facebook, que tu en penses? Ben ça Google go, a fait ça il y a deux, 3 ans. Parce que la compagnie s'appelait Google, c'était un mêlant, fait que là, ils ont donné un nom à la compagnie. C'est pas le réseau social qui va changer de nom, ça va être la compagnie qui va changer de nom. Ça va s'appeler euh, euh, the, the International Social Media Incorporated. Puis tu vas voir le réseau social Facebook, le réseau social Instagram, et ultimement peut-être qu'un jour on pourrait changer le nom, euh, de, le nom, le nom de Facebook parce que c'est un nom qui on le voit au fil des années perd de son lustre. Mm. Euh, mais des fois, changer de nom c'est dur parce que le nom va en plus ça sais oui. Je veux dire, il euh, on, 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 y a du monde qui fait encore leur Steinberg là. <rire> <rire> c'est très
3: drôle. C'est toujours, toujours un plaisir de te parler, François Charon, un excellent Je vais site. De... FrançoisCharron.com. Le palais, c'est son site qui est bien bon, mais engueulez-le pas, là. Je dire, si vous voulez engueuler quelqu'un, euh, venez m'engueuler moi. Il y a moi, mais laissez François Charron tranquille, maudit. dit. Merci François, toujours un plaisir. Bye. Salut.
2: L'émission de Richard Martineau. Est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
1: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Hé hey, Félix, on va-tu parler de coke? Oui, certainement. <rire> 400 kilos de coke, un Québécois qui était pogné de trafiquer 400 kilos de coke, c'est beaucoup de neige, ça? Euh,
7: oui, <rire> oui. C'est une tempête, en fait. Les États-Unis demandent l'extradition du Québécois Guillaume Latour-Lêtre. Euh, lui, c'est euh, un VP d'une compagnie de transport routier. Et ce qu'on qu lui reproche, c'est d'avoir utilisé un camionneur de son organisation pour importer plus de 400 kilos de coke des États-Unis. Euh, il aurait utilisé donc sa propre compagnie de transport pour ce faire. Voici comment il fonctionnait. D'abord, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait euh, aux camionneurs 250 kilos de cocaïne. Chaque camion pouvait contenir environ 250 euh, kilos. Donc, tu sais, fais le calcul, ça devenait assez payant parce que à la première tentative, une cargaison qu'on estime environ à 200 kilos de drogue qui s'est faite en novembre 2019, le camionneur s'est rendu euh, près de York, en Pennsylvanie. Et lui, La tour avait déjà franchi la frontière. Il était là avec son camionneur. Donc, il aurait chargé la drogue dans un camion. Il y avait une cache dans le camion. Il passe par Stansted en Estrie. Et dans les jours suivants, notre La tour lettres en question s'est présenté chez le camionneur pour lui remettre un sac de 50 000 selon oh. euh, les Américains. Donc, tu vois, tu transportes 200 kilos, tu fais 50 000. Alors, ça pouvait être alléchant pour le camionneur, bien que c'est toujours difficile à comprendre pourquoi quelqu'un se laisse amener dans une combine de la sorte, ben surtout oui. en passant la frontière américaine, Richard, parce que là, la tour Lettre, là, pas la justice canadienne là, qui fait face si la demande d'expédition euh, est acceptée à la justice américaine. On est ailleurs. Ah oui, t'es
3: ailleurs, certain. Là. Écoute, ça me fait penser au film de Mule de Clint Eastwood. Justement, c'est un vieux monsieur qui décide lui de transporter euh, euh, de la drogue, je crois, pour un cartel ou, euh, en tout cas, bref. Euh, et comme tu dis, c'est pas une prison canadienne, c'est une prison américaine. Attends une minute. C'est
7: ça. Et le fameux qu'on appelle le fameux Quantum. là, Donc euh, la fourchette, là, la sentence qui sera déterminée. Si monsieur euh, L'être est reconnu coupable de cette accusation. Il risque de passer plusieurs années derrière les barreaux. Puis, il n'a pas fait juste une fois. Hein. Ce que je t'ai raconté qui s'est passé à York, en Pennsylvanie, ça survient euh, une semaine plus tard. Après ça, on emmène 80 kilos de cocaïne, on traverse. Après ça, hein, on se rend compte que ta le total de la marchandise qui a été euh, transbordée au Canada, vaut environ 14 millions sur le marché noir. Puis, à un moment donné, boum, l'affaire ne fonctionne plus. Une troisième semaine, euh, suivant les deux premières, là où, où ils tentent d'importer 142 kg de cocaïne. Puis là, il y a un chien qui s'appelle Scooby <rire> euh, au poste de Derby Line dans le Vermont, euh, des douaniers qui a flairé cette marchandise-là. Ils ont enlevé un panneau de bois qui était situé en avant de la remorque. Et là, boum, on découvre la cache, le camionneur est arrêté, la GRC remonte jusqu'à la tourlette, et la tourlette va peut-être... Écoute,
3: affecter. moi, je pense aux douanes, j'ai rien à me reprocher, là. rien, là, puis j'ai le cœur qui bat, puis je me sens coupable, puis quand je regarde le, le douanier, j'avale, puis j'ai l'air coupable, alors que j'ai rien à me reprocher. <rire> T'imagines, avec 400 kilos de coke dans ton camion, t'as à boire Allô? Euh, écoute, la relève, c'est pas toujours facile dans le domaine euh, privé, par exemple, les, les entreprises familiales. Tu pars ton entreprise, puis souvent, les gens disent, ben, c'est plate parce que mes enfants veulent pas reprendre la business. J'ai plus de relève. Mais, heureusement, dans le crime organisé, il y a de la relève. Heureusement. Certainement,
7: le fils de Rénald Desjardins. <rire> Rénald Desjardins, si tu le connais pas, euh, si vous le connaissez pas, c'est un des, 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 des caïds les plus importants là, du paysage euh, mafieux québécois. Uh, Rénal Desjardins, c'était un ancien associé du clan Rizzuto, uh, avec qui il s'est mis en brouille, d'ailleurs. C'est Rénal Desjardins qui a comploté pour faire assassiner celui qui voulait prendre la, la, la place du parrain de Montréal, Salvatore Montagna. Il a été reconnu coupable, envoyé en prison. Il est sorti, il est rentré, il est sorti, il est rentré. Bref, Rénal Desjardins, c'est un caïd. C'est un gars qui possède plusieurs entreprises. Et voilà qu'aujourd'hui, avec mon collègue Éric Thibault, dans le Journal de Montréal, on signe euh, un article au bureau d'enquête porte sur le fils de Rénal Desjardins qui se serait associé à de très influents membres des Hells Angels qui, eux, ont des liens avec le clan Risuto. Hein? Euh, alors, euh, c'est des documents qu'on a obtenus, là, qui sont très, très actuels. Donc, ils datent, là, euh, de, de 2021. C'est important, la date des documents que tu consultes parce que c'est un paysage qui change assez vite, le crime organisé. Ce qu'on dit, euh, c'est qu'en fait, euh, ce, 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 cette, euh, le fils de Monsieur Desjardins est proche maintenant de Martin Robert, entre autres, des Hells Angels. Ça, c'est des okay. Hells Angels le plus influent du Québec. Le plus influent, euh, Richard. Et puis, ce qu'on est en train de dire dans cet article-là, il faut en tirer certains enseignements, dont le suivant. Rénal Desjardins, là, il en voulait, sans mauvais jeu de mots, là, à mort au clan Risuto. Mm. Hum. Euh, il avait promis de se venger parce qu'il était en brouille avec des membres du clan Risuto. Là, on est en train de se demander, parce que euh, Rénal Desjardins est sorti de prison au, print pr au printemps dernier, puis là, on craignait, puis les policiers craignaient énormément une flambée de violence qui serait liée à la vengeance que Monsieur Desjardins voulait oui. exercer à l'endroit du clan Risuto. Bon, là, les choses ont fait que Rénal Desjardins a été... Euh, renvoyé en prison pour manquement à ses conditions de libération conditionnelle Donc, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Alors, le fait que son fils se soit associé à des proches du clan Rizuto...
3: C'est bizarre, ça ça. pourrait
7: signifier... Oui, mais ça pourrait signifier une accalmie. Ça pourrait signifier que Renald Desjardins, au cours des dernières semaines et des derniers et mois... est rentré dans les
3: grâces de la famille Rizuto.
7: Ben, sans dire dans les grâces, mais a trouvé un moyen... Euh, d'un côté comme de l'autre, hein, il y a un système d'arbitrage de conflits euh, dans le crime organisé qui ne fonctionne pas avec les mêmes principes que les nôtres, mais il y en a tout de même un. Ce que les principales sources policières pensent dans le cas de Rénal Desjardins, c'est qu'il avait intérêt à acheter la paix, sinon c'était un homme mort et les résultats avaient aussi intérêt à acheter la paix, sinon des gens de leur propre famille pouvaient se faire tuer. Alors, il semble y avoir une forme d'arrangement qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça passe par des entreprises qu'on a cédées à des hommes de paille contrôlés par le clan Risuto. Est-ce que ça passe par d'autres formes de rétribution, de compensation? Peut-être. Alors, voilà pour Renal Desjardins. Mais, mais Félix, Félix, Félix,
3: il me semble que si j'étais dans le crime organisé, je voudrais pas que mon fils aille là-dedans. Tony Soprano, il voulait pas que son fils aille dans le crime organisé. Il dit, moi, j'avais pas le choix. C'est le chemin que j'ai pris parce que, bon, je voulais bien vivre puis assurer de votre avenir à vous, mais j'aimerais que tu fasses autre chose. Uh, Vito Corleone, il ne voulait pas que Michael Corleone vienne dans la mafia. Il voulait qu'il soit avocat, gouverneur, politicien. Alors, ces gens-là sont tous contents d'avoir de la relève que leurs fils deviennent gangsters comme eux. Assez particulier. Euh, tu veux particulier. me... Oui, tu veux me parler de <rire> des amateurs de couponing. Couponing. Hey,
7: la plus grosse la plus grosse nouvelle du jour. Couponing ext extrême. <rire> couponing extrême. Je sais pas si t'as vu les... déjà vu ça des émissions, là, des séries. Là, il y en, en a eu 13 à la douzaine là, sur euh, les adeptes du couponing là, qui consiste en clair à euh, emmagasiner des, des, des coupons rabais pour différents produits dans les pharmacies, les épiceries, les magasins grande surface, et puis de se rendre au magasin, puis d'arriver de, 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 avec 1000 d'achat, puis en payer finalement que pour 20 parce que oui. tu as assez bien passé à tes affaires, que ça ne coûte absolument rien. Alors, il euh, y a un couple euh, qui est accro, qui était accro, on devrait dire, un couple de Virginie, accro au couponing. Écoute, <rire> qui a été accusé d'une fraude évaluée à 31 millions de dollars. Ben voyons. Mais attention.
3: Qu'est-ce qu'ils font? Des faux coupons?
7: C'est que la dame de ce couple-là avait utilisé et avait euh, réussi à parfaire une technique pour imprimer des coupons elle-même et manipuler les codes bords des coupons. Euh, pour qu'ils soient euh, qu autorisés, puis que les marchands chez qui on se présente avec ces coupons-là nous octroient le fameux rabais. Ils ont découvert des coupons dans l'ordinateur de cette femme-là qui s'appelle laurie -Anne Talon. 13 des coupons pour 13 000 produits <rire> différents, Richard. C'est elle qui était le cerveau de cette opération-là. Donc, elle imprime de faux coupons, elle euh, bidouille les, les codes barres de ces coupons-là et sur un réseau encrypté, par Internet, elle propose à certains acheteurs ces fameux coupons, elle se fait payer en crypto-monnaie, et là, euh, elle a eu par ce, ce stratagème euh, la belle vie pendant des années, écoute, elle a fait rénover sa cuisine, elle s'est fait une il y a un seul manufacturier qui affirme avoir perdu jusqu'à 125 000 en raison des coupons... OK, ben Ça, ça, ça c'est une
3: série sur Netflix. C'est le prochain Lion je King. Sais. Là, tu sais.
7: Je le sais. C'est vraiment... C est c est une prochain...
3: Écoute, tu sais qu'à un moment donné, j'avais un chalet euh, à la campagne et j'allais à l'épicerie du petit village et il y avait un homme multimillionnaire très connu que je ne nommerai pas qui allait à ce chalet-là acheter du poulet à des coupons. Il y avait ces coupons. Le bonhomme, là, il, il, il valait de l'or. Il chiait des lingots d'or. Je suis convaincu. Il arrivait avec ces petits coupons. Moi, ça me faisait tellement rire. Pour sauver 50 cents sur le poulet, Christy, écoute. Ah, euh,
7: c'est avec des cents qu'on fait des pièces, <rire> puis c'est avec des pièces qu'on fait des mille, puis avec des milles qu'on fait des millions. Et Alors, en terminant, il faut se
3: parler de tout quoi, ça.
7: <rire> les gens qui sont très riches, Richard, oui. moi, j'en connais aussi des gens qui possèdent des fortunes. Il ne faut pas penser que ces gens-là sont nécessairement les plus grands dépensiers, notamment en ce qui a trait à l'épicerie. Moi aussi, je connais une personne qui a beaucoup d'argent, qui utilise des coupons. Des coupons? Et qui dit parce qu'elle veut payer le juste prix pour ces ben s'il si y a une pièce à faire c'est moi qui vais en faire
3: le bonhomme même, il arrivait à la fin de la journée pour acheter le poulet, Puis tu si sais, le poulet est moins cher à la fin de la journée parce qu'il faut qu'il s'en ouais. débarrasse et le bonhomme le savait et à la fin de la journée, l'épicerie pour avoir le poulet moins cher, écoute, il faut à, rapidement là, il euh, euh, y a un maire qui a décidé lui M'a sur le terrain de mon opposant. Il y a un terrain, m'a dessus.
7: <rire> T'as assez des hein? Un, un, moi, je, encore là, j'en en suis pas revenu. Euh, on parle de Wentworth Nord. Il y a un maire des Laurentides qui, déjà, a passé six fois depuis la, de, devant la déontologie pour des manquements à son code d'éthique, qui est allé uriner <rire> sur le terrain d'un de ses adversaires politiques en face de la caméra de surveillance. Richard, <rire> Adversaire politique, c'est François Galli, le maire de wentworth Nord, euh, qui, est, qui est, on pourrait dire en vedette euh, dans cette vidéo qui a été tournée dimanche par la caméra de surveillance du conseiller. Mais mais c'était un André hasard, qui... il y
3: avait il avait vraiment envie de pisser puis il a pissé, puis ça ça donnait être où il a dit non non, moi je vais aller pisser sur son terrain lui.
7: Ben, je ne sais pas ce que M. Galli pourrait plaider, là. Euh, <rire> mais ce que je sais, par exemple, c'est que vendredi dernier, à l'émission de GIE, sur notre, notre spécial municipal, si tu veux, oui. on a exposé les tensions entre ce maire-là et ce conseiller-là. Alors, euh, comme ils disent en français, « Next thing you know <rire> », c'est <rire> sur le terrain. Alors, je ne sais pas c'est quoi le... Je ne sais pas c'est quoi la défense maire Galli. On l'a joint au téléphone. Il n'a pas voulu s'expliquer. J'adore ah, le monde avis. politique
3: au municipal. Tu as vu aussi le, le, le maire qui parlait d'une bureaucrate quelconque, là, une fonctionnaire quelconque, puis il dit on devrait l'attacher avec du tape et de la corde.
7: Oui. Il y en a un autre <rire> dans l'émission du J.E. aussi qui est, qui est un peu folklorique. C'est le maire de Déléage, en fait, une petite localité près de Maniwaki, qui, lui, selon les prétentions de ses adversaires politiques, il gère un peu à sa façon, puis il est pas fort sur la réduction de compte. Il Donc, s'il décide que lui, il creuse un chemin où il fait asphal asphalter une partie de droite, il fait ça, tu comprends? Puis, il demande pas vraiment la permission. Ma collègue Marie-Lise Borminal l'interview. <rire> puis il dit, écoute, je vais dire, comme je te l'ai un maire, il cite, c'est un peu « at large si ». C'est je veux dire. Avec Mario Dumont en ondes, Mario était, je, il se pinçait pour pas rire. sais le maire, qu'est-ce
3: hey, qu que tu veux, je veux c'est at
7: large.
3: <rire> c'est <rire> <at -l 'age. rire> trop drôle. Moi, j'adore le monde municipal euh, euh, au Québec. Écoute, euh, grosse journée pour toi demain. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je ne parle pas de tes secrets, mais t'es une machine. Félix Séguin <rire> une <rire> vraie <rire> machine regardez machine dans le dictionnaire il y a la photo de Félix salut on se reparle demain bye. Félix, bye. bye, bonne journée
1: pour une écoute en tout temps ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants Cube Radio
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit
3: lapin. Bonjour, mon cher Richard. Richard
1: Martineau.
3: petit lapin. La rencontre.
1: Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai
3: pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
1: La rencontre pro Martineau.
3: Alors, Gilles, il y avait un débat hier entre Valérie Plante, M. balarama Olness et Denis Coderre. Qui était le vainqueur?
5: C'est très difficile à dire. Très, très difficile à dire. Je me suis attardé. Enfin, j'ai vu tous les chroniqueurs ce matin. Il y en a qui donnent une légère avance à Valérie Plante. Mais il en demeure pour moins que du point de vue contenant, d'image, d'image, ça a été un débat, un beau débat, bien équilibré en termes d'image. Les deux se sont très bien comportés. Valérie était moins nerveuse, plus télégénique. Elle a un sourire communicatif. Ça, évidemment, c'est le contenant, c'est l'image. Alors que Coder, quand même, il est. m'a paru beaucoup plus solide qu'il l'était plus sûr de lui, dans une langue, ça, ça m'a étonné, c'est la deuxième semaine, et s'il se maintient là-dessus, il pourra toujours, en tout cas, être fier d'être le premier magistrat de la ville avec une langue, non pas une langue, au nom du peuple, des quétaines, puis le joual, mais une langue châtiée. Qui a gagné maintenant? Ben, ils ont à peu près prédit les mêmes choses, les mêmes dossiers. Coder a peut-être été un petit peu plus fort au chapitre de la sécurité, Bon, en annonçant qu'il va augmenter le nombre de policiers. et euh, En tout cas, je pense qu'ils ont compris tous les deux leurs erreurs du passé. Et Aussi, on oublie toujours, dans un thème de la sorte, le thème majeur que, personne, mais on oublie. Qu'est-ce que tu veux au Québec? On, ne plus, je me souviens. Ouais, ça, ça devrait être, on oublie, je vais t'en parler tout à l'heure, mais euh, on oublie le plus gros conseil municipal en Amérique du ben Nord. Oui. On a oublié la maladie des maudits graffiti. Quand on a demandé des gros projets, c'est là que peut-être Valérie a gagné que en disant, je vous promets un centre-ville vraiment digne d'une identité, d'une ville particulière et nouvelle, mais il faut être patient. Alors, qu'on a insisté peut-être plus sur une partie négligée de Montréal, c'est-à-dire Montréal-Est.
3: Moi, quand on parle de Montréal, Gilles, la première affaire dont on devrait parler, la première, c'est comme vous le dites, c'est la grosseur complètement délirante de toute cette bureaucratie à Montréal. Comment ça n'en
5: parle pas? capable de m'expliquer ça. Comment ça se on fait? as parlé, as reçu des gens pour en parler en entrevue. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de répercussions?
3: Je ne sais pas. D'après moi, ils se disent que ça n'intéresse pas les gens. Pourtant, ça devrait intéresser les gens parce que ça a un impact direct sur leur compte de taxes.
2: Exactement,
5: c'est leur poche. Et quand on compare avec d'autres villes, Toronto par exemple... Ben, c'est inadmissible de voir qu'on continue à garder ça. On veut pas y toucher parce qu'on va déplaire à des gens qui ont été élus dans des arrondissements qui sont membres de notre parti. Et puis là, on renvoie la balle à Québec. Ben oui, mais quand es la mairesse ou le maire d'une ville comme Montréal, euh, si tu mets ça sur la place publique, tu vas obliger Québec à agir. Tu as du poids en termes d'influence quand même. Ça, ça aurait été un bon débat, un bon, en tout cas, une belle promesse qui aura attiré un peu plus d'intérêt, je pense.
3: En tout cas, j'ai croisé M. Codin parce qu'il était ici en studio un peu plus tôt avec Philippe-Vincent Foisy, puis il a dit euh, « Ça sent bon. Ça sent bon, Richard. Ça sent bon. Je pense qu'on va gagner. » Lui, il est confiant. Enfin.
5: Oui, mais Valérie va dire la même chose aussi. Ben ouais. hein? Alors, ben oui. on va voir. Ça, ça va faire un, un beau match, parce qu'assez équilibré. Il s'agit de deux personnes de taille à peu près semblable en termes de faveur populaire. Ils sont nés à nés. Alors, j'en ai la preuve.
3: Alors, vous voulez parler du slogan du Québec qui ne devrait pas être Je me souviens, mais j'ai oublié.
5: Oui, maudit torna. Quand on voit la doctoresse Élise berger petit hier qui quitte. Elle quitte momentanément comme ça son poste. Elle était nommée aux urgences pour améliorer la situation des maudites attentes ben oui. dans 25 hôpitaux très affectés. C'est drôle. On oublie, encore une fois, moi je me souviens, mais on oublie de fouiller dans les effectifs des médecins diplômés hors Québec qui pourraient servir au moins sa première ligne. On oublie d'en parler. On ne parle jamais, on oublie, on ne parle jamais, on en parlait tous les deux tout à l'heure, du plus gros conseil municipal ou chapitre municipal du Québec, on oublie d'en parler. On oublie de parler des graffitiers qui est devenu une malédiction. Oui, mais c'est un phénomène mondial, va me dire, que quand foiré... Ben, tu iras à, à Dallas-Texas, moi je suis allé trois fois, puis dans les, la troisième fois, j'ai vu que le problème avait été éliminé grâce à des garçons une police aux aguets. Au chapitre de l'identitaire cher à la cac. on ne parle jamais, on oublie, dans la nouvelle loi 101 rafraîchie, on oublie de parler des raisons sociales anglaises, de tous les maudits commerces qui défigurent Montréal dans sa personnalité. On ne parle jamais aussi du garochage d'argent au cégep Dawson. On oublie d'en parler. C'est bien beau, ça a fait scandale, puis tous les journaux, on dit ça pas de bon sens, Monsieur Legault, mais on ne sait jamais expliqué le pourquoi, puis est-ce qu'on va donner autant que tu as dit déjà. Alors, à Montréal, on ne parle jamais aussi, ça, ça a été au centre des actualités pendant des années de temps, jusqu'au maire tremblé, le parachèvement de la rue Notre-Dame, réclamé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. On oublie d'en parler. Euh, L'école, au Québec, cette fois, au chapitre scolaire, on oublie de parler d'une école normale, comme dans tous les pays, à 200 jours. Euh, tu vois qu'on oublie, on oublie et on oublie. Je finis pas d'oublier. On <rire> oublie, par exemple, avec les troubles que l'on a, et en parles dans ta chronique ce matin, comment une minorité peut faire chanter du 15 du mois à l'autre 15 du mois... Alors, avec le vaccin, on oublie de parler qu'il serait grandement temps qu'on réécrive le code du travail pour les employés du public et parapublic, dont les patrons, c'est le peuple. On l'oublie.
3: On n'a pas une grande mémoire.
5: Oui, tu parles très bien Je ce matin dire... dans ta, ta chronique, justement, euh, quand on voit... Comment euh, des têtes gonflées à l'hélium disent qu'ils se foutent éperdument euh, de leur emploi, c'est de la banderie, ça. Mm. Et euh, en ne voulant rien savoir des vaccins. Alors voilà qu'on passe du 15 octobre au 15 novembre et tu le dis dans ta moquerie, c'est très bon d'ailleurs. On va pourquoi pas aller au 15 décembre quand à y être, mais oui, Mais toute cette maudite manipulation vient des syndicats qui défendent des têtes gonflées plutôt que la logique de la majorité. Alors, est-ce que le temps n'est pas venu, ça presse, ça presse. on oublie d'en parler, de justement décertifier ou de réécrire le code du travail, le code des syndicats pour le secteur public et parapublic, où on oublie encore oublie, oublie, puis oublie, on oublie que le patron de ces gens-là, dans le public, et pas la public, c'est le public.
3: Dans le devoir aujourd'hui, votre ami Balarana, Balarama Holness, s'y accorde une entrevue, puis il dit « il est temps d'arrêter la chicane à Montréal entre les Français puis les Anglais, faut ramener tous ces gens-là ensemble, on est des amis, on peut vivre ensemble ». C'est bien joli, mais reste que dans une ville comme Montréal, il y a un conflit, il y a une guerre entre les deux langues. Puis à un moment donné, si on avantage une langue, bon, on désavantage l'autre. Veux, veux pas. Si ben on oui, met l'anglais et le français, anglais, ça...
5: C'est le lapin avec le lion dans la ben cage, oui. et tu fais croire au oh, lapin qui est égal. Et euh, ce bon monsieur dit, il qu'on cesse nos guerres. Il faut rappeler que depuis la naissance de la Confédération, qui a été agressé à moult reprises, faudrait-il reprendre encore l'histoire pour rappeler combien de fois, depuis la naissance de cette Confédération, le but du pouvoir central, c'était de donner le pouvoir au Canada et non pas au Québec, donc aux Anglais. Alors, qui déclare la guerre? Qui provoque la division ça, tu pas le droit de le dire, tu pas le droit de l'entendre, mais on va parler du gars qui va oser se soulever pour dire qu'il est fier d'être québécois. Là, on va le traiter de fanatique.
3: Et le nombre de manifs que j'ai vus à Montréal, dans les rues de Montréal, avec des affiches unilingues anglaises, le nombre de manifestations...
5: Ah, ça Puis, finit. Oui, la loi 101, là. Oui, l'office. Ouais. Oui, l'organisateur. Quand l'organisateur demande à la poline On va organiser une manifestation, dimanche. Mmh. on va bloquer le rue, puis la Pâques, La Fontaine, puis le, le Pâques
3: euh, de, de Non, mais des, ils ont le droit de se prendre des pancartes en anglais seulement. Sauf que ça montre, ça montre qu'il y a des gens qui vivent vraiment là entre eux. Puis que le français, ça semble pas très, très important, surtout, surtout autour de l'Université McGill. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Merci. À demain. Au revoir.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Gilles. Radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
8: Une vision des finances pas comme les autres.
1: Alors, Yves Daou, comment ça
3: va?
9: Ça va bien, toi.
3: Ça va très bien. Alors, euh, comment se porte l'économie aujourd'hui au Québec? <rire> Écoute...
9: Pour le PDG de Cogéco...
3: 20 de l'heure. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'appuient, parce que si tu mets le salaire minimum, on en parle souvent, toi et moi, si on met le salaire minimum à 20 de l'heure, ça veut dire la personne qui est en bas de l'échelle salariale dans ton entreprise, tu dois nécessairement l'augmenter. Puis tu augmentes tout ouais. le monde après ça. C'est l'effet domino
9: qui est ben oui. à la fois les autres, les petites PME et les entreprises, mais... Écoute, euh, Louis-Edouard n'est pas à son, à sa première déclaration. C'est un peu euh, de débat controversé. Je te rappellerai qu'en 2018, il était sorti en disant que la charte des valeurs québécoises nuisait à l'immigration économique. qu'il fallait oui. accepter plus d'immigrants. Là, il lance un autre pavé dans la marque qui est celui euh, d'un salaire minimum à 20 dollars l'heure au Québec. Bon, je te rappellerai qu'actuellement, euh, notre salaire minimum est à 13,50 dollars. Euh, et donc c'était euh, une augmentation de 3,1% et en fait au Québec, l'objectif c'est de faire en sorte que le salaire minimum ce soit un ratio de 50% entre le taux général du salaire minimum puis salaire moyen donc euh, on s'entend pour dire qu'on que souhaite qu'il y ait comme un, un espèce de balancement entre le salaire moyen et euh, le salaire minimum et euh, bon, il rappelait quand même hier quelques données intéressantes parce que lui, il se préoccupe de l'inégalité sociale parce qu'il pense que des gens moins payés, des inégalités vont faire en sorte que ça faire, faire augmenter le populisme, puis l'extrême les, les, droite, etc. Euh, et hier, il soulevait quelques chiffres intéressants que, qui naissent en et l'Institut euh, du Québec. Au Québec, tu as 830 000 personnes qui gagnent moins de 15 dollars puis tu as 200 000 qui gagnent moins de 13$ 13,50 et euh, puis le seuil de pauvreté au Québec pour une personne, c'est 24 600. Puis si tu prends un couple actuellement, le seuil de pauvreté, c'est 60 000 dollars par année pour deux adultes et deux enfants. Alors, quand tu regardes le taux d'inflation actuellement, pis etc., c'est clair qu'il y a des familles qui tirent la par, par le cul. Et donc, lui, il souhaite une augmentation du salaire minimum de 40 donc de 13 50 à, à, à 20 Et euh, puis, il rappelle quand même qu'en Ontario, il y a eu une augmentation du salaire minimum à 14 de l'heure, puis ça n'a eu aucun impact négatif sur, sur l'économie. Donc, évidemment, on est dans une situation de pénurie de main d'œuvre. Bon, c'est peut-être le moment, effectivement, que, idéal pour augmenter le salaire minimum, parce que là, les gens recherchent tellement d'employés. C'est sûr que demain matin, il y a des entreprises qui n'auront peut-être pas le choix, justement, de payer ça. Mmh. Sauf qu'il va falloir regarder, est-ce qu'il y en a qui vont dire « avec. Ah ben, la pénurie de main d'œuvre, avec la hausse des salaires, du salaire minimum et aussi la pression, l'effet domino d'augmentation. Ils vont moi, je lance mes serviettes, puis je ferme mon entreprise. Euh, écoute, le, le conseil du patronat, lui, estimait là, que la hausse du salaire pourrait amener un impact là, qui pourrait être presque jusqu'à 20 000 emplois perdus. Euh, mais là, dans un contexte actuellement de pénurie de main d'œuvre où il y a quand même une croissance, de, de l'emploi. Peut-être que ça, ça va être moins réaliste que ça l'était, mais en tout cas, ça lance quand même un débat.
5: Est-ce qu'on
9: euh, a besoin d'avoir des, des, des employés euh, à bas salaire du pays?
3: Écoute, c'est en décembre prochain que le gouvernement va annoncer l'augmentation du salaire minimum. Ça m'étonnerait qu'il y ait jusqu'à 20 de l'heure. Mais bon, ça lance le débat. Comme tu dis, tu parlais de pénurie de main d'œuvre. Et Je suis allé au resto il y a quelques jours avec ma blonde et on parlait au serveur qui nous servait. Il disait, on a tellement de difficultés à recruter. Là. Euh, malheureusement, Holness, il dit qu'il n'y a pas de pénurie de main d'œuvre à Montréal. Je suis désolé. Il, y en a. il dit, on a tellement de difficultés à recruter que le gars qui lave la vaisselle est mieux payé que le chef qui fait la cuisine. C'est fort, ça. Il est mieux payé. En
9: tout cas, au Québec, je te rappellerai que les travailleurs pour boire, c'est 10,80 Puis les travailleurs non spécialisés sont à 13,50 Donc, je ne te pas les salaires qui sont payés dans les restaurants.
3: Lui, lui, son laveur de vaisselle dans ce restaurant-là était payé 15 de l'heure. Pour, ouais. la, pour laver la vaisselle, puis ils ont été on obligés. Sinon, il n'y a personne qui viendrait laver la vaisselle. Puis là, c'est rendu, ils sont plus payés que le chef cuisinier. C'est un, euh, un peu délirant.
9: Et Richard, il y a une donnée qui m'a frappé aussi. Euh, c'est qu'actuellement au Québec, il 40 des gens qui travaillent qui sont en situation précaire. Autrement dit, il y a 40 des gens au Québec qui ont un salaire qui ne leur permettent pas vraiment d'aller au restaurant, qui ne leur permettent pas de... Mmh. De faire des choses. Euh, et euh, donc, c'est. Puis, il promet regarde à tous les jours les aubaines les dans dans, pour l'épicerie. Donc, 40 40
3: C'est énorme.
9: C'est énorme. Avec, euh, fait que peut-être que effectivement ça va euh, ouvrir le débat, hein, peut-être à, à améliorer la situation des gens qui sont en situation précaire. Parce que là, c'est que le taux d'inflation, tu regardes les prix du logement, de l'essence, de tout augmente. Mmh. on l'a vu, le taux d'inflation était à 5,1 au Québec. Mmh. Ah, euh, tu sais pas avec un petit salaire là de 60 dollars par oh année pour
3: deux adultes, deux enfants que tu réussis ben à. Non, ça a pas d'allure, Ça, ça a pas d'allure. Effectivement, tout augmente et à temps minute, là. Il y a le texte de Michel Gérard. Euh, très gros texte, <rire> un très gros texte, mais euh, parce qu'on le sentait, là. Habituellement, l'inflation, l'inflation, ce que ça veut dire, c'est une augmentation du taux d'intérêt. c'est ce que dit Michel. Mais là, écoute, augmentation du taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté une maison récemment, là, ils vont être pognés à la gorge en maudit.
9: En fait, l'idée, c'est que ce qui est fascinant, c'est que la, la, le bas taux d'intérêt euh, touche plus euh, abruptement ceux qui sont à salaire moyen. Parce que un taux d'intérêt faible, là, ça fait en sorte que les gens ont la possibilité, si comprends-tu, d'emprunter pour acheter des maisons à des, à des taux d'intérêt très faibles, à acheter, avoir des marges hypothécaires euh, plus, plus basses, euh, à utiliser de plus le crédit euh, pour acheter. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est quand il va y avoir une augmentation du taux. Le La Banque du Canada prévoit, peut-être en 2023, une augmentation du taux actuel en 0,25 et 2,25 au cours de l'année 2023. Ça veut donc dire que, mettons, tu as une hypothèque qui augmente de 2,1 tu durer une augmentation d'environ 100 dollars par mois, donc 1200 par année pour, une transe, pour chaque tranche de 100 000 d'hypothèques amortis sur 25 ans. Écoute, ça, ça va toucher directement. Les, les, justement, les, les familles qui euh, viennent de s'acheter une maison et qui se sont un, un, un peu endettées euh, ben ça, oui. je ne calcule pas les, les prêts personnels, les cartes de crédit, mettons, souhaitons que les, les, les émetteurs de cartes de crédit, les banques augmenteront pas les taux d'intérêt. Mais en même temps, si les taux d'intérêt sont faibles, c'est que les gens se réfugient à la bourse. Parce que là, les rendements à la bourse, c'est fou. Écoute, ouais. mm. euh, à la bourse de Toronto, c'est 35 au cours des 18 derniers mois. La bourse de New York, c'est 42 Mais ça, il faut que tu aies de l'argent pour aller à la bourse. Tu comprends-tu pour m'en mettre? Alors, La majorité, souvent, ont pas cet argent-là. Ce qu'ils font, c'est mettent leur argent dans des des comptes à revenus fixes, ce qu'on appelle des CPG, puis même à la banque, tout ça, qui rapportent, t'es-toi des fois 0,50 pour un terme d'un an et 1,1 pour un terme de cinq ans. Si tu mets ton argent dans les CPG, tu as un taux d'inflation à 5,1 ben oui. ben tu t'es
3: Ben oui, puis écoute, les, les, les 40 dont tu parlais tantôt, c'est pas eux autres qui économisent. Ces gens-là vivent vrai. de paye en paye. Il euh, y a un taux d'intérêt qui bondit comme ça. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Cela le dit, c'est pas très, très surprenant. Ça fait longtemps qu'on en parle que ça s'en vient. Là.
9: Ah oui, oui, Puis les gens, euh, bon, pour le mec, euh, encore, on vit sur... Euh, sur la suite de la COVID, avec, euh, là, on dépense beaucoup parce qu'il y a eu un taux d'épargne plus élevé. Mais là, là, comme je t'avais dit la dernière fois, le taux d'épargne, il va s'améliorer euh, rapidement compte tenu de, de, de l'inflation. Donc, euh, ça va être à surveiller sur les taux Oui, oui
3: il, faut, il faut lire absolument le texte de Michel Gérard, un très long texte aujourd'hui. Écoute, comment comment Tesla vaut 1000 milliards de dollars <rire> américains? C'est drôle. Moi, je connais... Peut J'ai peut-être deux, trois personnes, deux personnes autour de moi qui ont une Tesla. Il n'y en a pas tant que ça, des gens qui possèdent une Tesla. Comment ça se fait que cette entreprise vaut autant d'argent?
9: Après, l'idée, c'est que ben, je te répète que la fameuse Tesla Model 3, là, qui, est, qui est probablement celle qui est la, la plus universelle que le monde ait, elle vaut 45 000 au Canada. Okay. Euh, 45 000 bon, c je ne sais pas que c'est une auto qui... C'est quand tu regardes, là, tu ne peux pas un F150, il va te coûter plus cher que 45 000. Là. <rire> hey, mais là, il y a la, la, ce qui a dopé la bourse, c'est que Earth, la compagnie de location de, de tôt, là, a fait une commande de 100 000 véhicules d'ici 2022 à Tesla. Et là, le président Earth, il a dit que ce sont devenus des produits grand public. Mm. Donc, il y a quelque chose qui se passe là quand une compagnie de location décide de se lancer euh, dans les, les voitures électriques, et même Hertz a décidé, de, de, pour sa publicité, d'utiliser le légendaire carrière Tom Brady,
3: pour hey,
9: la promotion de Hertz.
3: Ça, ça doit coûter cher, ça, avoir Tom Brady <rire> comme porte-parole.
9: J'espère je, qu'il n'échappera pas le ballon dans sa pub. <rire> mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'hier, juste cette annonce-là a fait augmenter de 12 euh, l'action de, 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 de Tesla euh, hier. Donc, ça a fait euh, monter sa capitalisation boursière à plus que 1000 milliards de, de US. Là. Euh, écoute, Tesla, actuellement, vaut 12 fois plus en, en valeur boursière que les plus grands vendeurs de voitures auto qui euh, euh, General Motors aux États-Unis. Donc, euh, le phénomène, il y a une tendance qui, qui se passe. Est-ce que ça va durer longtemps? Euh, mais on sait que ça ne va pas avec moins de voitures
3: électriques, ça, c'est sûr. Bon, ben, Hélène va pouvoir se payer une coupe de fusée avec ça. Ben oui. Puis
9: il pourrait inviter son ami,
3: euh, peut-être Guy Dalibas. <rire> oui, salut. Salut. Euh, Bonne allez. journée, Yves. On se reparle demain. Bonne Bye. Bonne Bye. Au en
1: écoutant tout le temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
3: Alors, tout le monde aujourd'hui, bien sûr, revient sur les propos ahurissants que tenu Jean Chrétien, tout le monde en parle, concernant l'affaire des pensionnats autochtones. Il n'était pas au courant, il ne savait pas que ça se passait. De toute façon, lui, il est allé au pensionnat, puis il mangeait du gruau, puis c'était bien dur lui aussi. Et puis, il n'a pas été, lui, agressé par des frères, parce que probablement, il n'était pas assez beau. Bref, des propos assez ahurissants qui font jaser tout le monde. Nous allons en parler avec M. Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD et euh, député de Rosemont, la Petite Patrie. Bonjour, M. Boulerice. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, je, veux, je, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. Moi, je ne connais pas M. Chrétien, absolument pas. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être mettre ça, je ne sais pas, sur le compte de l'âge? Je ne veux pas faire de l'âgiste, mais le monsieur, il a 87 ans, il est peut-être un peu déconnecté. Est-ce qu'on pourrait mettre ça un peu sur le compte de l'âge?
8: Je pense pas. Euh, je pense que pendant toute sa carrière, M. T euh, Chrétien a été, je dire M. Trudeau. Monsieur Chrétien a <rire> été quelqu'un d'assez, quelqu'un d'assez baveux puis effronté. Mais là, je pense qu'il a dépassé des bornes. Euh, il y a des limites à être effronté. Là, c'est carrément masquer la réalité, cacher des faits. C'est assez malhonnête en fait, comme version de l'histoire. Euh, parce que M. Chrétien, si vous l'écoutez là, il est assez vif, hein? Il est assez vif mm. d'esprit, il est assez là encore il est capable de vous raconter plein de belles anecdotes, des belles histoires sur quand il était ministre de ci, puis de ça, puis de premier ministre. Mais là, soudainement, c'est comme si la mémoire euh, lui échappait juste sur l'enjeu des Autochtones, puis des pensionnats. Euh, c'est plus que particulier, là. C'est assez bizarre comme, comme, comme attitude pour quelqu'un, en plus, qui a été Ministre des Affaires Indiennes, excusez-moi l'expression, mais c'était le vrai terme. Là. Oui. Ministre des Affaires Indiennes pendant six ans, puis premier ministre pendant dix ans.
3: Là, là il revient là-dessus dans le devoir aujourd'hui. Il persiste et signe en disant ben là, peut-être qu'il y avait des documents qui circulaient, mais là, il y a mille personnes qui travaillent dans un ministère. Je ne peux pas être au courant de tout ce qui se passe dans le ministère. Est-ce que c'est une excuse,
8: C'est <coughs> pas du tout une excuse. Il y, y a des milliers d'enfants qui sont euh, qu en train de retrouver près des pensionnats autochtones qui ont été. Euh, euh, qui ont été cachés, dont la mort a été cachée à leurs parents, qui ont été enterrés de manière plus ou moins légale dans des, des quelque chose qui n'est pas vraiment un cimetière non plus. Euh, <coughs> Monsieur Chrétien devait être au courant. J'ai mon collègue du NPD, Charlie Angus, oui. qui a dévoilé euh, hier une lettre d'un enseignant, d'un pensionnat de Sainte-Anne, qui, qui qui écrivait directement au ministre des Affaires indiennes, Monsieur Jean Chrétien, en 1968, lui disant Hey, il se passe des choses là ici, là. Vous devriez regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, on, on apprend, puis c'est dans plusieurs médias, Journal de Montréal, puis dans la Radio-Canada aussi, des, des, des gens qui ont sonné la, 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 la sonnette d'alarme au passionnats de la TUC. Ça, c'est dans le comté de Jean Chrétien, en plus de ça, près de Shawinigan, en disant il y a, y, a y a des enfants qui sont maltraités ici, il se passe des choses. Et là, là c'est juste comme deux exemples que je vous donne, mais même juste aujourd'hui, on voit que ça, ça sort un petit peu à droite et à gauche, des gens qui disent on avait donné des indications, il y avait des gens qui disaient il se passe des choses qui ne sont pas correctes dans ces pensionnats-là, mais tu sais, il n'y a rien... il y a, y a... Il n'y a pas pire personne que quelqu'un qui ne veut pas entendre.
3: Hein, un... Et là, sur l'affaire euh, de la Turc, là justement, ouais. dans le texte du journal à Montréal, là, on, on est allé sortir la, 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 la discussion qu'il y avait eu à l'époque en chambre, quand ça s'était ouais. sorti. Et M. Chrétien, il a dit, il s'est levé en chambre, puis il a dit, bon, c'est un, un problème local. C'est un problème ouais. local. En disant, ça ne touche pas toutes les Autochtones. C'est une petite affaire qui s'est passée dans un petit endroit à Latuc et tout ça. Euh, là, les gens qui se posent comme question, est-ce qu'à la fin des années 60, au début des années 70, on était vraiment au courant de l'ampleur de, de, de l'affaire.
8: Ben, je pense que oui, quand on regarde un peu les faits, le nombre de personnes qui, justement, signalaient, qui indiquaient, qui informaient, c'est pratiquement impossible que, comme ministre, t'es pas au courant de tous de les appels, de tous les messages qui, qui viennent de Saskatchewan, de Colombie-Britannique, du Québec ou d'Ontario, ça je commence à faire beaucoup, mais si tu tu as intériorisé une certaine forme de colonialisme, tu vas rejeter ça du revers de la main en disant, ben, c'est un problème là-bas, c'est un problème avec un individu, c'est un problème avec une religieuse, c'est un problème avec un frère, un prêtre, mais il n'y a pas rien de, 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 de systémique et de systématique là-dedans. Donc, tu vas te réfugier là-dedans en disant, ben, c'est des individus qui font des mauvaises actions. Alors, c'est un refus de regarder l'ampleur du problème puis le fait que ça a touché des centaines puis des milliers d'enfants pendant des décennies là euh, mais mm. quand, quand quand tu veux pas regarder le problème mais tu, tu tu pointes ailleurs c'est ce que monsieur chrétien en fait mais c'est un peu bizarre qu'en 2021 il se passe encore la même chose
3: mais ce qui est assez bizarre, tu sais, je reviens là, sur ce qu'il a dit dans le devoir. Je ne sais pas ce qui se passe euh, à l'intérieur de mon ministère, je ne peux pas être au courant de tout. Il semble que quand tu es ministère, euh, ministre des Affaires indiennes, tu passes pas ta journée dans ton bureau. À un moment donné, tu sors de ton bureau, tu vas voir oui. sur le terrain, tu parles aux chefs autochtones, tu discutes as des dialogues avec les représentants des nations autochtones. Jamais je croirais que c'est pas arrivé sur le tapis que ces gens-là n'ont pas dit, vous savez, M. Chrétien, on aimerait peut-être que le gouvernement présente des excuses, etc. Oui. J'ai de la misère à croire qu'il a pas discuté de ça avec des chefs autochtones.
8: Ça n'a aucun sens. C'est sûr que des chefs autochtones ou des familles, des familles qui disent, parce que j'ai envoyé mon enfant dans ce pensionnat-là, puis il n'est comme pas revenu, puis on ne m'a pas dit ce qui est arrivé, puis je ne sais pas où est-ce qu'il est enterré. C'est arrivé au moins 3000, 4000 fois, ça, là. Si tu as été ministre d'affaires indiennes pendant 6 ans, probablement que quelqu'un, quelque part, t'a dit euh, il semble qu'il y avait un problème de disparition d'enfants, puis il <rire> puis y a des gens qui se plaignent aussi de mauvais traitements, euh, puis ils attrapent des maladies bizarres, mmh. des hépatites. T'sais, quand tu as un enfant, tu n'attrapes pas une hépatite, là, généralement. Là, t'sais. Euh, t'sais, à, à, à moins que tu aies eu des, des, abus, des abus sexuels, ça peut provoquer ça. Alors, c'est la volonté d'ignorer la, la réalité. Um, puis bon...
3: T'sais, les et, problèmes de et, et, de, de, et, et,
8: salubrité, de logement et de, de pauvreté sont encore là, malheureusement. Là. Faut pas et Alexandre,
3: oui, Alexandre Boulrisse aussi, il mêlait deux affaires. C'est-à-dire qu'il mêlait le bon euh, les, les, les agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Euh, ouais. Oui, c'est arrivé à pas seulement à des Autochtones, à des, à des catholiques, des protestants, ouais. etc. Ouais. Puis il ce qui Mais là, c'est pas la même chose. Les gens, par exemple, les... les, 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 les les Canadiens de souche qui ont été agressés dans des églises, ils n'ont pas été euh, littéralement comme enlevés de leur famille avec des oh, oh. hélicoptères, comme Michel Jean le décrit dans son dernier livre, amenés ouais. là-bas, ils meurent, puis là, les parents n'avaient aucune nouvelle, ils ne savaient même pas qu ce qui se passait avec leurs enfants, s'ils étaient décédés ou pas. Ils mêlaient deux dossiers, là.
8: Complètement différent, parce que oui, des victimes de l'église catholique, il y en a eu de gens de toute origine, et puis c'est pas nécessairement juste des autochtones, mais quand on parle des pensionnats, c'est une espèce de kidnapping de masse, là. C'est un peu comme quand on a fait quand les Britanniques ont fait avec les Acadiens qu'ils ont mis dans des bateaux qu'ils ont envoyés en Louisiane. C'est-à-dire que tu vises une Mais population oui. particulière. Là, c'était les Autochtones parce qu'on voulait les arracher à leurs racines. On voulait en faire des des, des, des petits catholiques ou des petits Blancs. De, 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 L'expression à l'époque était tuer le sauvage dans l'enfant. Ça c'était horrible comme truc. Alors c'était vraiment. Des, on rentrait dans le village, on arrachait les enfants de leurs parents, puis on, on les mettait dans les pensionnats, puis en de ça, on les maltraitait. Puis après ça, tu un, un ancien ministre libéral, un ancien premier ministre, M. Chrétin, en disant, Moi, je n'étais pas au courant de, de ce qui se passait là-dedans alors que tu as des six ans au ministère, tu es supposé d'être au courant, c'est impossible qu'il ait pas été au courant. Mais qui essaye de protéger? C'est la question, moi, que je me pose depuis, depuis deux jours, c'est que qui essaye de protéger dans cette, cette affaire-là? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est des amis? Est -ce que, ou c'est juste un réflexe. Colonial en disant, ben c'est le même, c'est le même, mmh. puis tant pis. Puis surtout quand il fait le, le parallèle, c'est moi aussi, je n'ai mangé du gros puis des bines. Le non, non, non ça, c'est épouvantable.
3: Oui. Je m'excuse, mais <rire> ce que les jeunes autochtones ont subi, ça n'a rien à voir avec manger du gros puis des bines. Non, non? Ouais, on, donc. Ça, et, et Alexandre Boudris, le NPD, on sait, euh, euh, bon, on dénonce le racisme systémique. C'est un, un gros dossier. On pourra parler, vous et moi, pendant des heures, mais s'il ouais. y a quelque chose qui est, qui est du racisme systémique, c'est bien la loi sur les Indiens. Quelle est la position du PD sur la loi sur les Indiens.
8: C'est une loi coloniale. C'est une loi euh, complètement euh, désuète. Il faut la revoir. Il faut euh, la changer. Mais il faut le faire, et, et, évidemment, euh, dans un perspective de réconciliation. Puis, avec les communautés autochtones, mm -hmm. il faut s'asseoir autour d'une table puis trouver une solution, tout le monde ensemble. C'est pas vrai que c'est Ottawa puis le gouvernement fédéral qui va arriver en disant, ben c'est pas bon cette loi-là. On va vous la changer puis on va vous imposer d'autres choses. Ça, ce serait la pire affaire à faire. S'il faut être capable de s'asseoir puis régler ce problème-là de législation qui considère les, les Autochtones comme étant des citoyens de seconde zone, mais il y a des choses beaucoup qui sont à régler encore que les libéraux de M. Trudeau n'ont pas réglé c'est-à-dire euh, l'eau potable dans, les, dans, dans, dans certaines réserves qui n'est toujours pas là, les problèmes de logement, les problèmes de, 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 de femmes euh, portées disparues ou assassinées. Il y a beaucoup de recommandations de la commission de réconciliation qui n'ont toujours pas été adoptées. En tout cas, il y a énormément de travail à faire, mais la loi sur les Indiens, c'est complètement désuet et colonialiste. Là.
3: Tout à fait. Il est temps qu'on s'en débarrasse de cette loi-là. En tout cas, bref, ouais. il, mettons, euh, c'était pas fort de la part de M. Boulris dimanche soir, euh, de M. Bouliris. Boulerice. Pardon, M. Monsieur. Monsieur Chrétien, excusez-moi. <rires> Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD depuis, heureusement, la petite patrie. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonjour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
1: entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: J'adore mes mardis parce que chaque mardi, je discute avec l'excellent chroniqueur du journal de Montréal et du journal de Québec, Joseph Facal. Salut Joseph
10: <rires> Bonjour Richard, j'aime ça quand
3: tu beurre mais mets en mets-en, mets-en <rires> <C 'est mal. rires> Non, c'est sincère Écoute, cher Joseph <rires> Je veux de, discuter d'un sujet avec toi Écoute, à l'Université du Québec à Chicoutimi il euh, y avait un party d'Halloween qui était euh, qui était prévu et le thème c'est le jour des morts on sait que le jour des morts c'est une tradition mexicaine les Mexicains ont une vision très particulière de la mort, ils n'ont pas une vision lugubre comme nous, c'est très coloré c'est très festif, c'est très joyeux donc ils ont décidé de faire un party le jour des morts, ils ont dû changer de thème parce qu'on a dit bien sûr que c'était de l'appropriation culturelle c'est un party... T'es pas sérieux.
10: T'es pas sérieux. Alors mais... écoute, euh, si je suis un peu cette logique à Halloween, euh, il faudra évidemment pas se déguiser en calmar rose parce que ce serait une appropriation. Euh, 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 voler aux Coréens, il ne faudra, faudra pas comme une petite fille dans ma famille se déguiser en cassant des papelles euh, en, en jumpsuit rouge oui. avec le masque de Dali parce que ce serait voler ça aux Espagnols. Bon, ben, OK, d'accord. Alors, on va se déguiser, quoi, en, 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 en bûcheron carotté, oui. rouge et noir, avec ceinture fléchée, puis casse des ratons laveurs sur la tête. Et, et en même temps, en même temps, comprends-tu, on nous dit de nous ouvrir à la diversité. Et quand on s'ouvre à la diversité en allant chercher ce qu'il peut y avoir de beau chez les autres, ah ben là, on fait de l'appropriation. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'ouvrir ou pas? Peux-tu me guider, Richard, avec tes lumières? <rire> Mais, <rire> Joseph, Joseph,
3: <rire> en parles souvent en disant que <rire> cette histoire-là d'appropriation culturelle et de racisme systémique, c'est une histoire de blanc. C'est une histoire de blanc un peu bourgeois, confortable, qui euh, se sent coupable. Et regarde, hier, pour le fun, c'est ma chronique de demain, je vais écrire là-dessus. Hier, j'ai eu une idée qui n'était pas pire. Je suis allé voir <rire> sur les sites internet des différentes boutiques d'objets souvenirs sur les ouais. territoires autochtones. Tu comprends? Okay. À Kanis, oh. euh, à Wanda, Wanda, tout ça. Allé... Pis ça, c'est des boutiques tenues par des Autochtones. ok? Et c'est ouais. tout ce qu'ils vendent là-dedans. Ils vendent des calumets de paix. Ils vendent des attrapeurs de rêves. Ils vendent des tambours traditionnels. Ils vendent ça pour les touristes, les Autochtones eux-mêmes. Fait que, arrêtent, arrêtent de nous, de nous parler d'appropriation culturelle les autochtones sont contents de vendre leurs tambours pour leurs attrapeurs de rêves. voyons
10: bon. euh, moi Richard cette question de l'appropriation culturelle et puis de vous ne nous avez pas consultés avant et on veut qu'on parle davantage de nous moi je la regarde aussi beaucoup euh, à travers la lunette de mon, de mon milieu de base, le milieu universitaire. Et quand je gratte, c'est tu ce que je découvre. Je découvre fréquemment à quel point ce beau discours vertueux est en fait, en fait, un beau petit tremplin pour aller se chercher des jobs, pour aller se chercher des subventions. Il y a un calcul derrière ça, comprends-tu Il y a du monde qui ont compris que on peut se faire une belle petite carrière, tu vois, dans, dans, dans le monde artistique, par exemple, quand certains disent, oh, vous ne nous avez pas consultés, en fait, vous ne nous avez pas embauchés, on voulait des ben jobs oui. dans votre production, là, tu vois. Ben oui. C'est ça, ça qui me désole, c'est l'instrumentalisation hypocrite de... de ben, d'un un sentiment de dépossession ou d'exclusion ou de souffrance que jusqu'à un certain point, on peut comprendre. Mais à partir de là, tu des petits futés qui se sont dit « Comment je peux m'en servir pour avancer mes propres petits intérêts ?» Et c'est là que je que je que que la moutarde monte au nez, quand je vois l'hypocrisie et, et la mise en scène tout à fait intéressée des bons sentiments.
3: Et là, ah. je parlant de bon sentiment, là, Je reviens à ce party d'Halloween, le jour mmh. des morts. Bon, finalement, ils l'ont rebaptisé. L'Université euh, du Québec. Je suis convaincu, Joseph, qu'il n'y a aucun Mexicain qui a porté plainte. Je suis convaincu. Les Mexicains s'en tapent. Les Autochtones, ils sont contents qu'on achète leur tambour, qu'on achète leur attrapeur de rêve. Ils sont contents. Ils voient pas que c'est de l'appropriation culturelle. Tout ça, ce sont des chicanes de blancs qui se sentent coupables.
10: Mais absolument, et je suis convaincu que les Mexicains sont absolument ravis qu'une de leurs manifestations folkloriques traverse leurs frontières. Je suis convaincu, moi, que les que les Espagnols, quand tu vois une petite Québécoise se déguiser en danseuse de flamenco ou des castagnettes, sont super contents, même s'ils rigolent <rire> de la caricature. Je suis convaincu qu'ils sont contents de ça. Là. Mais non, non, t'as raison. raison. C'est non seulement une chicane de blanc, mais plus que ça, plus que ça, Richard, 99,9% des Blancs s'en tapent. C'est un 0,1% de militants euh, jeunes, habituellement, qui sont dans, dans l'écosystème euh, médiatico-intellectuel, puis qui se craignent entre eux, tout simplement. Et des fois, des fois, des fois, je me dis, toi et moi, Richard, qu'ils leur répondons à chaque fois. Quelque part devant les insignifiante. Quand tu vois que des gens se ridiculisent eux-mêmes, mmh. des fois je me dis si écoute, on ne devrait pas de temps en temps les laisser jouer dans leur petit carré, avec leur petit joint insignifiant.
3: Mais, mais, mais tu as raison, je me pose la question, moi aussi, est-ce que c'est trop leur accorder d'importance? Mais, mais 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 en on même temps. De mais en même temps, regarde, euh, tu te souviens, à l'Halloween, à Québec, il y a un fou qui se promenait avec un katana, euh, un ouais. sabre euh, japonais, et qui a tué des gens et blessé d'autres ouais. gens. Et là, bon, il y a un musicien qui a été blessé euh, gravement par ce gars-là. Il accorde une entrevue au devoir, OK? Et il dit, ouais. lui, fait de la musique expérimentale, puis il dit, j'utilise, je fais tomber un couteau dans mes pièces musicales pour rappeler, bon, euh, écoute, l'attentat dont on a été victime. Bon, il dit là, je vais m'acheter, c'est un coup ordinaire, mais je vais le faire à un moment donné, je vais m'acheter un katana et je vais utiliser le bruit du katana dans mes tunes pour rappeler ce que j'ai vécu. Et là, de façon très sérieuse, la journaliste du devoir dit oui, mais ça serait de l'appropriation culturelle au devoir. Le gars s'est fait quasiment tuer avec un katana. Il veut utiliser ça pour toutes sortes de raisons dans une de ses chansons. Ça le regarde. Mais là, elle, la seule chose qu'elle a à répondre, c'est « moins, mais ça serait de l'appropriation culturelle. » C'est fou, et braque, là. c'est tu...
10: peut-être pour ça, Richard, que des gens comme toi et moi, devant la niaiserie on a malgré tout le devoir de la pointer du doigt et de crever la balloune. Parce qu'effectivement, moi, je constate notamment, non pas chez les jeunes, mais chez des jeunes, comment ils gobent ce discours absolument imbécile. Et ces gens-là, évidemment, ensuite, deviennent jeunes journalistes au devoir, deviennent mm. recherchistes à Radio Canada ou à Télé-Québec ou, ou, ou voire même chez nous. Autrement dit, ces idées sottes finissent par s'incruster puis percoler dans toute la société. Alors, au fond, finalement, c'est une je réponds à ma propre question. Je pense qu'on n'a pas le choix que de continuer à se battre. Et sais-tu, Richard, je pense que le combat contre la niaiserie est un perpétuel recommencement.
3: Oui, oui. Enfin. Puis, enfin. Écoute, puis parce qu'on se bat contre cette niaiserie-là, là, là j'ai vu passer sur les médias sociaux. Quelqu'un m'a envoyé ça, parce que moi, j'essaie de... Quelqu'un m'a envoyé ça, là, une image, une photo des chroniqueurs du Journal de Montréal, puis là, c'est marqué, il faut avoir une chemise brune pour être chroniqueur. Parce que nous autres, on est évidemment des, des nazis parce qu'on dénonce la bêtise woke. On est nécessairement des nazis. Tu dis, et là, c'est complètement délirant. En tout cas, bref, je veux revenir sur ta chronique d'aujourd'hui ah, okay. où tu dis, bon, euh, le Canadien de Montréal s'est excusé un petit peu, du bout des lèvres, mettons. Richard,
10: certains nous disent que la question nationale, ça n'a plus vraiment d'importance. Pourtant, c'est tu elle remontre le bout de son nez à chaque fois. Alors évidemment, le Canadien euh, se, se rend à l'évidence. Il n'y avait pas de présence Mohawk soutenue euh, au moment de la fondation de Ville-Marie. Et avant, parfait, il recule. Et là, il s'en trouve pour dire que le Canadien a reculé sous la pression des méchants historiens nationalistes. Alors, évidemment, être étiqueté de nationaliste, pour certains, c'est pas loin des chemises brunes de tantôt. Non, non, je m'excuse, Richard. Le devoir d'un historien, c'est de rappeler la vérité. Et là-dessus, la vérité, elle est connue. Par ailleurs, par ailleurs, le Canadien garde la référence au territoire cédé. Et ça, il faut bien comprendre que cette histoire de cession des territoires commence avec la conquête britannique. C'est la logique britannique d'être un acheteur de terre. Alors, évidemment, tu offres une contrepartie, euh, tu amènes les peuples autochtones à signer un papier avec littéralement le gold sur la tempe, et là, tu peux dire, ta Ils l'ont cédé en toute connaissance de cause. Autrement dit, ça, c'est faire comme si, avant la conquête britannique, il n'y avait rien eu. Ben, je m'excuse, du temps de la Nouvelle-France, Champlain et compagnie avaient une autre approche. C'était une logique d'alliance, certes fragile, certes traversée de tensions, certes il y a eu des escarmouches, mais au fond, en gardant situé la logique du territoire, cédé ou non cédé, on est complètement dans le schème interprétatif qui fut celui de l'impérialisme britannique. Maintenant, évidemment, attention là, Richard. Je ne prétends pas que la France avant la Grande-Bretagne était exemplaire. Pas du tout. La colonisation française, notamment dans les Caraïbes, a, a été brutale. La France pratiquait l'esclavage, mmh. mais en Amérique, du Nord, en Amérique du Nord, la présence française a toujours été fragile. À Paris, beaucoup de gens étaient sceptiques sur le potentiel de l'Amérique du Nord. Rappelle-toi Voltaire. Bouf, quelques arpents de neige. Et donc, la France... C'est jamais vraiment donné les moyens de ses ambitions ici en Amérique du Nord. D'où une approche moins brutale que celle de la Grande-Bretagne, qui fut ensuite, évidemment, récupérée par les États-Unis. Signez le traité qui est là et pensez-vous, sinon on va vous taper de force. Et le Canadien, en faisant la référence au territoire cédé ou non cédé, reste dans ce, excusez-moi, le, le, le mot universitaire, dans ce paradigme qui fut typique de la colonisation britannique non, et, comme si votre si approche n'avait pas été mise en place avant la conquête et
3: c'est bien ah que ouais. tu le rappelles dans ta chronique aujourd'hui euh, euh, mais, mais et en plus mais, évidemment,
10: et, et en plus, évidemment ça, ça, ça permet aussi de miner de miner la légitimité de l'état du Québec d'aujourd'hui de contrôler son territoire autrement dit on persiste à nous faire tous passer pour des usurpateurs comme si on était des voleurs non je m'excuse il y a des nuances là ils sont tout à fait évacués
3: est-ce qu'on peut aller voir un match de hockey c'est du divertissement c'est une activité culturelle on peut-tu avoir voir un match de hockey sans se faire faire la leçon avant le match il y a allé voir Dune Dune de ouais. Denis Villeneuve avant le film, il y avait des bandes-annonces pour les prochains films qui s'en viennent, mais il n'y avait pas un, un, un disclaimer, comme on dit en anglais, nous rappelant que euh, la, la, le cinéma Guzzo avait été construit sur un territoire non cédé. J'allais voir un Christie de film. On va voir une maudite partie de hockey. Peux-tu avoir la paix?
10: Non, on ne peut pas avoir la paix. Et je dire <rire> pour... je dire on ne peut pas avoir la paix parce que ce que le Canadien a fait, c'est rentrer à fond dans la logique du wokisme. Or, le wokisme, qu'est-ce que c'est? Le wokisme, c'est une nouvelle religion laïque, mais qui quand même reprend tous les paramètres du discours religieux. Alors, que nous disaient mmh. les cathos d'antan, et même les cathos d'aujourd'hui? Ils nous disent « Dieu est partout ». De la même manière, pour les « woke », l'oppression, elle est partout. partout. C'est pour ça, ça qu'il faut tout déconstruire. Alors, quand tu vas à un match de hockey, quand tu vas à une pièce de théâtre, quand tu vas à un party d'Halloween, en réalité, tu es en train de participer à la reproduction des matrices de l'oppression blanche. <rire> comprends tu et
6: On n'en sort oh,
10: Dieu est partout dans la logique woke. Le méchant blanc, il est partout. Donc, il faut le traquer partout, même au hockey, entre deux tonnes des CDC plus'
3: <rire> Et Joe Blow, lui, comme tu dis, il s'en fout. Totalement Joe Blow qui ben, va voir Joe, la game d'Hockey. Ben, 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 ben,
10: ben, la, la gaffe de ces militants-là, c'est que Joe Blow, au début, il s'en fout. Ensuite, Joe Blow lève les yeux au ciel. Ensuite, Joe Blow, rendu en troisième période, se dit Hey, ça va faire Et à la fin, Joe Blow, il en a jusque-là. Et là, ça risque de se retourner contre qui? Contre les Autochtones qui n'ont pas besoin de ça. Comprends-moi bien, Richard, mm. il y a une réelle souffrance autochtone. Et cette souffrance autochtone, c'est dépossession, c'est misère économique, c'est délange conjugale, c'est toxicomanie, c'est eau potable, c'est soins de santé, c'est tout ça. Mais non mais non, on préfère nous faire des leçons de fausses histoires sur ce qui se serait passé il y a 3, 4, 5 siècles Hey, ça va faire
3: écoute une minute, je te donne une minute maximum parce qu'on crève notre temps, mais Jean Chrétien okay. est-ce que tu veux revenir rapidement sur ce que Jean Chrétien a dit sur les pensions ben, autochtones
10: alors ce qu'il ce qui, ce qui a dit évidemment ne, ne, ne résiste pas à l'analyse je refuse de croire je refuse de croire qu'il ne savait pas euh, je, je, je crois, je crois qu'il essaie de nous passer un gros mensonge. En même temps, quelque part, j'ai écrit plusieurs textes où je disais Coudon, l'assourdissant silence de quelqu'un qui fut ministre des Affaires d'Octon pendant six ans sous Trudeau Père et qui fut longtemps premier ministre, coudon, on l'entend pas. Ben là, on l'a entendu et on l'a entendu nous dire ce que je pense à être un très gros mensonge. Il ne s'est pas grandi.
3: Merci Joseph, s'excitez pas, faudrait t'inventer Joseph Facal, merci beaucoup Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin Vos réunions
0: d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises À toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino, Cube Radio.
3: Si vous demeurez à Montréal, vous avez certainement remarqué ce week-end au pied de la montagne, là où il y a habituellement les Tam Tam, il y avait une grosse manif quand même qui rassemblait près de 1000 personnes qui demandaient l'ouverture des pistes de danse des clubs à Montréal. Nous allons parler avec Félix de Passier, connu sous le nom de DJ Funky Faz. Bonjour Félix. Bonjour Monsieur Martineau. Bonjour, c'était quand même une, une bonne manif. D'ailleurs, il euh, y avait euh, des camions oui. avec des gros haut-parleurs euh, à l'extérieur, puis euh, les gens pouvaient danser sur de la musique. Euh, mille personnes. Est-ce que vous étiez content de la manif
11: Ben définitivement. Quoique euh, j'étais pas là, mais je euh, l'ai suivi euh, de près sur les réseaux. Je suis attentif euh, à tout ça, mais euh, je suis content du déroulement. Ceci dit. Euh, ça s'est passé quand même dans le calme et le respect puis euh, dans le bon sens du terme ça a fait, euh, ça a fait du bruit
3: ben oui, a parlé. Et, et Félix il y avait de la police moi c'est ça je me promenais oui. en auto puis là j'ai dit tabarnouche qu'est-ce que c'est que ça il y avait des chars de police des policiers sortis j'ai dit qu'est-ce qui arrive puis là oh mon dieu c'est une méchante manif pour l'ouverture des pistes de danse les
11: méchants danseurs euh, <rire> s'étaient mobilisés en effet <rire>
3: Oui. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on est un des derniers endroits de la planète où on peut pas danser dans des bars?
11: Ah, c'est complètement vrai et avéré. Euh, aussi paradoxal euh, que ce soit, euh, on, on a un très bon taux de vaccination en comparaison euh, de, de bien des endroits sur Terre. On est quand même dans le top, je crois, euh, pouvoir avancer sans me tromper. Puis, euh, en effet, on est les seuls euh, on est le peuple de l'Occident qui n'a pas encore le droit euh, de se réunir et de danser.
3: Parce que là, on euh, s'entend. Dans, on...
11: dans notre propre pays, euh, je veux dire, la, la province d'à côté, l'Ontario, le permet. À Toronto, ça danse mais pas à Montréal. –
3: attends, attends une minute, êtes-vous en train de me dire qu'il va falloir aller en Ontario pour avoir du fun? <rire> Habituellement, c'est l'inverse. <rire> <Ouais.
11: rire> – c'est vrai que d'habitude, on traverse la rivière des Outaouais vers chez nous pour ben oui. continuer à fêter. Mais non, là, c'est de l'autre bord que ça semble se
7: passer.
3: <rire> – et, et pourtant, comme vous dites, ça va très bien, le taux de vaccination, là, oui. même le, le, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, oui. tout ça. Euh, J'imagine que s'il y a un club de danse qui ouvre ses portes vous allez euh, demander là, le, le, le fameux passeport vaccinal avant que les gens rentrent?
11: Ben, ben c'est euh, déjà le cas dans ben les bars. Oui. Euh, la, la, la plupart des endroits qu'on appelle les clubs sont, à euh, toute fin pratique, fermés parce que leur mission première, c'est de faire danser, et c'est illégal. Mais évidemment que si la permission de redanser euh, est est proposé, euh, il y aura évidemment les, les, les demandes de passeports vaccinaux et, et l'implication que et, et tout ce que ça implique. Et puis et puis si j'irai plus loin, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont qui ont pris qui ont la décision de se faire vacciner en espérant retrouver une certaine liberté, une certaine normalité. Et puis là, ben euh, malgré toutes ces choses là, ben c'est c'est toujours pas permis.
3: Quand j'allais, quand 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 j'étais jeune et fringant et que j'allais dans les bars régulièrement, j'aimais beaucoup aller dans les after hours, puis les bars illégaux. C'était des bars illégaux, on n'avait pas le droit, là après un certain heure et tout ça. Il y avait tout le temps des places, on les connaissait, on connaissait les adresses, on se les passait, tout ça. J'imagine actuellement, au moment où on se parle, il y a quelqu'un maintenant qui dit, euh, ben, venez chez nous, puis euh, on va vendre de l'alcool à Mélon, on va pouvoir danser. Vraiment, là, Andrew et moi là.
7: Bien, bien sûr
11: on va, on va pas se mentir euh, la pandémie n'aura pas inventé ça euh, euh, par contre euh, le danger l'enjeu c'est que euh, c'est que ça se multiplie et puis que ça force euh, la, la la prohibition si je peux dire dans le sens où euh, en rendant tout euh, illégal et prohibitif ben ça force les rassemblements illégaux donc euh, on se doute qu'il y a moins de restrictions à l'intérieur, il y a moins de suivi, il y a moins de respect des normes. Fait que Quelque part, que de ne pas permettre euh, le, le, le simple fait de se réunir et de danser, ben, c'est peut-être contre-productif par rapport au contrôle des restrictions sanitaires parce que ça force des rassemblements illégaux, pas sécurisés, euh, non, non. annoncé officiellement. Moi, je vois, je, vois là plein, je vois là plein de problèmes. T'sais, si on met une clôture quelque part, l'être humain, euh, par sa nature, va avoir envie de la, de la sauter. <rire>
3: oui. Est-ce que,
11: est que, est
3: est que vous voudriez que les gens, mettons, dansent avec un masque?
11: Ben, ça, c'est euh, une très bonne question. Je suis pas un épidémiologiste. Je ne suis
5: pas
3: un
11: expert euh, des, euh, des normes sanitaires. Mais écoutez, on impose euh, à mon plus vieux garçon euh, à l'école primaire de, de faire son éduc euh, avec un masque euh, depuis quelque temps. Donc, euh, Puis, puis euh, tristement, ils y arrivent. Euh, Est-ce que danser avec un masque euh, serait possible? Peut-être. Est-ce que ça serait moins agréable qu'avant? Certainement. Mais, écoutez, la question la question se pose, tu sais, puis... Euh, du moment où on est un paquet de monde consentant ensemble, double vacciné, que tout ça est, est évalué et, et euh, est suivi, je pense qu'il y aurait moyen d'alléger euh, les réflexions
3: par ben rapport oui, ben, à ça. oui, ben, 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 euh, mais Félix, je vais au restaurant, OK, avec ma blonde. Ouais. Là, on est assis. Puis là, tout à coup, ma blonde ouais. dit, hé, hey, regarde, c'est euh, Jean qui, qui est là, à côté. Ben ouais, ça fait longtemps que je pas vu Jean. Fait que là, je vais à sa table, il se lève. <rire> Puis là, je parle à Jean, tu sais, comment ça va. Puis tout ça. Ouais. Là, ça, il n'y a personne qui vient me voir en disant, c'est attendre, M. Martineau, la police ben va non. débarquer. Mais si je me souviens un petit peu les fesses en parlant à Jean. Si, mettons, je me soignais le bassin, là, en parlant à gens, là, ce serait pas correct parce que là, je danse.
7: Oui, euh,
3: oui, oui. Il oui. <rire> ben,
11: y, y, y a un paradoxe, là. Tu <rire> sais, euh, en effet, les contacts sont possibles. Une proximité est possible. Je relisais avant l'entrevue ce qui, est, qui allait être permis dans les restos le 1er novembre prochain. Il euh, y a beaucoup d'allègements. Euh, les groupes euh, assis ensemble vont pouvoir être plus grands. Euh, oui il euh, euh, y a plein d'allègements concernant les bars les restos, mais la danse va toujours rester parce que pour l'instant, puis il n'y a pas de promesse de changement éventuel. Euh, on ne se prononce pas là-dessus au gouvernement. Visiblement, ça ne danse pas fort à la <rire> pas. Euh,
3: non, mais je vais pouvoir m'asseoir, je ne sais pas, avec 20 personnes autour d'une table, mettons, puis ouais. manger bien avec arrosé. eux autres. Manger ouais. avec eux autres, bien arrosé, puis tout ça, puis ouais. là, on se parle, ah, puis puis euh, uh -huh. ça, il n'y a pas de problème. Mais si je soigne le bassin, Là, ouais, c'est pas correct. C'est illégal. Oui, il y a,
11: y, a, y a un paradoxe là. On, on va pouvoir partager tous les tapas euh, <rire> du monde, euh, mais pas le droit de taper du pied euh, en famille. En effet, il y a un paradoxe.
3: C'est peut-être des jeunes qui ont oublié <rire> qu'ils ont été jeunes un jour, puis que qu'eux autres, quand t'es jeune, t'as rien qu'envie. T'as hâte que le soir arrive pour aller danser, voir tes jeunes puis tout ça. Puis là, le vaccin, il est là. Ça va bien. oui. À un moment donné, c'est parce que si on fait ces restrictions-là, ça amène de l'eau au moulin, justement, peut-être à, à, à des extrémistes de l'autre côté. Là. Je veux dire, ben oui, je... ben
11: exactement.
3: Il on Et est rendu... y a un
11: cynisme, il y a des stigmates, il y a un cynisme, la vie de nuit euh, subit son lot de préjugés, euh... Euh, et on parle de jeunes euh, oui c'est le lot en majorité des jeunes mais il y a beaucoup plus que les jeunes qui dansent puis qui ont besoin de danser mais, mais, euh...
3: mais, mais, mais Félix, oui, Félix en, en terminant euh, oui. le cinéma l'amour Oui. ok, les gens vont voir des films de cul puis ils baissent il y a eu un reportage, euh. mon chum Louis-Philippe Messi il est allé, il a passé une soirée au cinéma l'amour <rire> en pleine pandémie, c'était légal Ok, il y avait des gang bang, là. la fille du seule là, avec quatre go de tout, tout nus. il n'y avait aucun petit de problème. Fait que mettez, ouais. mettez un écran, projetez un film, puis là vous allez pouvoir danser.
11: Ah ben peut-être qu'il y a de quoi s'inspirer <rire> en effet. Euh, du... Mais, moi, l'amour, écoutez, euh, ben ça, 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 prouve, euh, ouais, ça prouve que la danse, euh, c'est pas la priorité de nos dirigeants.
3: Non. Sûrement. Ou les religions, les communautés religieuses, il y, y a des endroits où euh, c'est du gospel, puis c'est une messe, mais en même temps, les gens chantent et dansent. Donc, peut-être, danse, peut-être, euh, ouais. peut vous pourrez vous inspirer. Non, c'est un peu des in incongruités ah, donc, complètement débiles.
11: Trans transformer les, les, les clubs en lieux de culte? Ben oui. C'est pas bête. C'est pas bête. Ben oui.
3: Ah non, écoute, euh, bonne chance, euh, Félix. Puis on espère effectivement que les jeunes vont pouvoir vivre leur jeunesse, surtout que ça va bien, la vaccination au Québec. Merci beaucoup.
11: En effet. Merci de porter un intérêt à ce dossier que beaucoup mettent de côté, puis qui est essentiel, qui fait partie de la vie, en effet. Ben ouais. Merci, M. Martin.
3: Tout à fait. Ben, merci à toi, Félix, de Merci beaucoup. Après ça, c'est Benoît qui vient, parlant de gars qui danse, puis qui soigne toutes les nuits, ça, c'est. Ça, chez Benoît, toute la soirée, c'est ça, la partie de 5 heures, là. Diverses Manhattan, puis Madame Trizac, puis lui, ça danse dans la cuisine, puis tout ça. Benoît vient tantôt. Euh, on se parle à midi, bien sûr. Merci beaucoup à Carl Marchand, Florence L'Amoureux, Luc Fortin pour la recherche, Jean-François Roy à la réalisation à la régie. On se reparle demain 8h. Passez une excellente
1: journée. Cube Radio.